0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Die Night
1: Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Montag, den 26. September 2022. Es ist kurz nach Null und äh, wir starten direkt durch in eine neue Woche Night Lounge und in eine neue Sendung. Heute starten wir nicht mit einer offenen Runde. Eigentlich ist ja noch eine offene Runde diese, diese, diesen Monat offen. Aber ich fand das andere Thema, das ich geschickt bekommen habe, äh, ganz, ganz spannend, dass ich es vorgezogen habe, heute über Vorurteile zu sprechen. Finde ich wahnsinnig spannend. Und äh, ich möchte ganz gerne heute Abend von euch hören, mit welchen Vorurteilen ihr persönlich... In eurem Leben schon leben musstet. Also, was hat man euch quasi gegenüber für Vorurteile bisher geäußert? Ruft mich dazu an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Natürlich können wir es auch in die andere Richtung drehen und das wird mich natürlich auch interessieren. Ist jemand, der beispielsweise selbst Vorurteile erlebt hat, automatisch ähm, frei davon oder hat eigentlich jeder Mensch von uns Vorurteile? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Darüber möchte ich mit euch diskutieren und äh, ja, verratet mir, was für Vorurteile ihr hattet, wer euch das angetan hat, wie ihr damit umgegangen seid. Kann man das wieder loswerden? Wenn ja, wie wird man das wieder los? All das werden wir heute besprechen. Die Nummer zu mir kostenlos vom Handy, vom Festnetz selbstverständlich und äh, das ist sie. Der erste Anrufer heute Abend ist äh, der Mario aus Convestheim. Hallo Mario, grüß dich.
4: Moin Daniel, moin moin. Ja, Vorurteile. <lacht> Vorurteile, die kenne ich schon mein ganzes Leben. Durch meine Bindung halt. Also, dass halt viele, also dass halt schon manchmal irgendwie so, äh, wenn ich unterwegs bin, äh, ja, dann, dann denken halt manchmal die Leute, die mich nicht kennen, so von wegen, ja, ich bin irgendwie geistig, behindert, weil ich halt auch auf einem Auge so ein bisschen schielen tue. Und äh, ich wurde auch schon des Öfteren gefragt, wer mich denn pflegt, ja was ich dann immer sehr amüsant finde. Weil ich halt alles, also bis auf gewisse Dinge wie jetzt Boden putzen oder Fenster putzen oder so, mache ich zum Großteil eigentlich alles selber. Und äh, das sind so die Vorteile, mit denen ich zu kämpfen habe und auch im Berufsleben, sage ich mal, also... Äh, Denkt man immer oft so von wegen, ja, der ist ja nicht so leistungsfähig, weil der sitzt im Rollstuhl oder mit dem kann man sich ja nicht richtig unterhalten, auch im Privatleben. Äh, wo ich dann immer sage, so von wegen, mich unterscheidet nichts von dir, außer dass ich den ganzen Tag auf dem Arzt sitze. Sonst habe ich dieselben Probleme wie du auch. Ich muss auch überlegen, was ich morgen essen tue <lacht> ähm, und wie ich meine Freizeit verbringe. Und ähm, ja, das ist also, ich sag mal so, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Und ich habe halt mir angewöhnt, irgendwie dem Ganzen nicht so viel Gewicht zu geben oder nicht zu viel Macht zu geben oder nicht zu viel darüber nachzudenken. Weil ich sag mal so, Leute, die sich nur an Vorurteilen messen oder nur durch ihre Vorurteile irgendwie meinen bewerten zu können, die haben kein richtiges Interesse an dir. Ja. Wer sind diese Menschen? Ähm, unterschiedlich. Also wie gesagt, im Berufsleben ist mir das schon passiert. Und das ist öfter so von wegen, dass halt Leute denken, so von wegen, der sitzt im Rollstuhl, der ist nicht so be belastbar wie andere Menschen. Und ich sag mal so, ich kann jetzt natürlich nicht aufs Dach steigen, äh, weil ich im Rollstuhl sitze, Und also ich kann im Büro sitzen und äh, ja, also ich denke, dass ich da, ich kann jetzt auch nur für mich reden, ich kann jetzt nicht für andere Behinderte reden, ich kann jetzt nur äh, für mein Leben reden. Wo ich sage, ich bin mit Sicherheit in äh, vielen Bereichen genauso belastbar wie ein nicht-behinderter Mensch. Und manchmal ist es auch so, dass, dass, äh, ja, dass halt Leute, irgendwie also auch im privat, wenn ich privat unterwegs bin, einfach Leute zu mir herkommen und sagen, ah, schön, dass du da bist und so, und trotz deiner Behinderung und so, dass du auch mal rauskommst und so. Ja. Wo dann die Leute denken, hey, wo ich dann immer so denke, so von wegen, hey, denkst du an, ob ich du, du sitzt, jetzt sitzt du den ganzen Tag zu Hause. Meistens zieht ich nur zu Hause, wenn mein Rollstuhl nicht funktioniert, ja. Also. Und wenn ich natürlich äh, hat man mehr, mal weniger Bock, wegzugehen. Das ist bei anderen nicht behinderten auch, sag ich mal. Und äh, aber ansonsten fühle ich ein ganz normales Leben. Ja. Mhm. Und entweder, weißt du, wenn ich, wenn ich irgendwas wissen will, was weiß ich, was weiß ich jetzt. Jetzt zum Beispiel von Flüchtlingen oder so, die hier nach Deutschland kommen, dann, wenn mich eine Person interessiert oder wenn mich ein Werdegang oder ja, irgendwie der Mensch interessiert, dann unterhalte ich mich mit dem Menschen, ja. So. Ähm, und wenn, wenn, und, 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 hör auf mit so Vorurteilen von denen, ja, der hat ja bestimmt irgendwie, der, der frisst ja bestimmt irgendwie das, das, das oder der macht ja bestimmt das, das, das. Nein, Mann, lass es doch einfach. Entweder ein Mensch interessiert mich. Und ich unterhalte mich mit ihm, um irgendwas über ihn zu erfahren. Oder ein Mensch interessiert mich nicht und dann lasse ich ihn links liegen. Ja, Also so handhab ich das.
3: War das schon immer so, dass du komplett frei von Vorurteilen warst oder sagst du nein, das ist man eigentlich nie?
4: Äh, ich sage mal so, du fängst halt, du nimmst halt, äh, du hast halt vor allem in jungen Jahren, sage ich mal, gewisse Leute, an denen du dich orientierst vielleicht, die gewisse Vorurteile haben wo du denkst, ja, die haben recht, ja, aber du solltest mit der Zeit anfangen einfach dein eigenes Bild mit den Menschen zu machen. Und gerade weil ich weiß, wie sich das anfühlt, über äh, an Vorurteilen gemessen oder über wenn, über wenn jemand über dich irgendwie was falsches denkt, ja, oder von was falsch mal ausgeht, äh, habe ich das eigentlich dann irgendwann so vor 20 Jahren, sag ich mal, angefangen zu lassen, weil das bringt einfach nichts. Das heißt, aktuell hättest du keins irgendwie...
3: als Beispiel, wo du sagst, da hatte ich vielleicht noch das waren noch die Reste,
4: die die meinem also Kopf es gibt schwirren. Mit, es, gibt mit, es gibt mit Sicherheit, wo man, wo man so, so äh, Leute sieht, wo man so denkt, wie machst du die, morgen die Schuhe zu? Ja? So. Mhm. Also jetzt, weil, die einfach, weil du einfach so sagst, der ist dumm vielleicht, oder die Aussage, die er getätigt hat, ist vielleicht dumm, mhm. oder die Ansichten sind dumm. Man ist nie ganz frei von Vorurteilen, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Obdachlosen auf der Straße sehe, denke ich mir nicht so, hey, so ein Penner oder so, oder so ein, weißt du, so, äh, so ungefliegt oder so, sondern ich stelle mir dann die Frage, was muss da passiert sein, mhm. dass der in die Situation gekommen ist, in der er jetzt steckt, ja. Ist es okay, wenn man es akzeptiert,
3: du hast ja gesagt, keiner ist frei davon, ähm, oder, oder ist es so, dass du sagst, nein, wir sollten immer dagegen ankämpfen, weil das klingt für mich nach viel Anstrengung. Und das klingt für mich auch nach einem ewigen Kampf, den man vielleicht nie gewinnt.
4: Also was heißt Anstrengung? Also ich sag mal so, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass äh, zum Beispiel, wie gesagt, ich wurde schon öfters mal gefragt von fremden Leuten, ob ich irgendwie, äh, ob ich in, welcher, wel, 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 in welchem Heim ich lebe zum Beispiel. Ja. So. Oder welcher Pflegedienst mich pflegt, wo ich dann sage, so, hey, äh, von wegen hey, pass auf, mich, mich pflegt kein Pflegedienst, ich mache das alles alleine so und äh, ja wie sie machen das allein und so und so ja warum nicht und wenn ich dann aber merke die Leute blicken es nicht oder die Leute haben gar kein Interesse an dem was ich sage mhm. weil sie sich gar nicht dafür interessieren und ich mir das egal weil im Endeffekt bin ich nicht bereit meine Energie für diesen Idioten so zu verschwenden lässt. also äh, wie gesagt wenn dich wenn du irgendwelche Fragen hast dann komm her und frag mich ja aber gehen jetzt aus von irgendwelchen Sachen die du nicht sein kannst. Ja, zum Beispiel wurde mir, hat mir auch mal ein Kumpel erzählt, äh, wir waren abends weg, ich hatte ein das Feuerzeug, und hat er gemeint, ihn hätten zwei Leute gefällt, ob ich schwul wäre. Dann habe ich gesagt, du, mich, mich stört das nicht, wenn die Leute denken, ich bin schwul, weil wenn jemand was über meine, wenn, wenn, wenn jemand was Ich weiß dann für mich, dass ich nicht schwul bin. Und wenn jemand was über meine, meine sexuelle Ausrichtung wissen will, muss er mich schon fragen. <lacht> also, das ist mir völlig egal.
3: Mir ist auch gerade neu, dass man das am Eben. Feuerzeug erkennt, aber
4: ich habe wieder was ja, dazu gelernt. Das war mir auch neu, aber es gibt.
3: Ah, das war schon so traurig, ne? Man, man, man sucht nach irgendwie, nach dem, wie sagt man, nach, nach dem Haar in ja, der Suppe, nach einer Kleinigkeit ja, okay. und äh, dann stürzt man sich drauf. So, so lächerlich ja. eigentlich. Na gut. Ja. Mario, vielen Dank erstmal, dass du der erste Anrufer heute warst zu dem Thema. Vielleicht hast du es ein bisschen aufgelockert, Schön die eine oder andere Person überzeugt auch anzurufen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, danke. Bis ja, bald, doch. mach's gut. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir im Studio. Leben mit Vorurteilen. Das ist das Thema heute Abend. Ich möchte euch bitten anzurufen, wenn ihr, und das ist die neue Ausrichtung heute bei dem Thema Vorurteile, dass ihr mich anruft, wenn ihr selbst Vorurteile zu spüren bekommen habt das würde mich interessieren, die letzten Male haben wir zwar über Vorurteile gesprochen, nämlich welche Vorurteile habt ihr selbst gegenüber anderen das ist auch okay, dürft ihr auch gerne anrufen, aber mich würde auch interessieren, ob es da draußen Menschen gibt, die zum Beispiel sagen, ja, ich werde, weil ich blonde Haare habe, kriege ich Vorurteile, oder weil ich schwarze Haare habe, ich Vorurteile weil ich eine Frau bin, habe ich Vorurteile weil ich dünn bin und keine Muskeln habe, habe ich Vorurteile also haben Leute gegen mich Vorurteile, ne, so rum All diese Möglichkeiten, es gibt so viele verschiedene Vorurteile, dass wir, glaube ich, gar nicht es schaffen werden, in zwei Stunden über alle zu sprechen, aber über das ein oder andere und vor allem, wie geht man damit um? Ändert man das? Wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel mit den Haaren, wenn man zum Beispiel ähm, blond ist ne? ähm, und irgendwie unter Vorurteilen mit, mit Vorurteilen zu kämpfen hat, ähm, wie, wie weit geht man? Lässt man die Haare so oder spielt man mit dem Gedanken, sie zu färben, weil man dann nicht mehr diese blöden Sprüche abbekommt? All das will ich heute mal erfahren oder ob ihr einfach sagt, ach, mit den Jahren geht das vielleicht verloren oder mit dem Jahren kriegt man eine gewisse Gelassenheit. In der nächsten Leitung, da wartet jemand mit der NZV66. Guten Abend, hallo Wetter. Oh, 66 hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter mit der 78. Schönen guten Abend, wer hat die 78? Oh, auch aufgelegt. Ich hoffe, die Beispiele waren jetzt nicht irgendwie so, dass sich jemand da auf die Füße getreten gefühlt hat. Äh, wen haben wir da mit? Der 60. Guten Abend. Wer hat die 6-0? Die 6-0 ist auch weg. Okay. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich, da steht eine Nummer, aber auch ein Name. Der Boris ist bei mir. Hallo Boris, ich
5: grüße dich. Hallo, grüße dich Daniel. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ich habe dir schon eine Nachricht aufgeschrieben. Aber es ist nicht so schlimm, ich mit den Vorurteilen. Ja, ich hatte auch schon einige Vorurteile über mich äh, gehen lassen. Welche die waren die? Ja, das, das war halt nicht so prickelnd, wie man das, äh, sich das vorstellt. Ne? Die Leute haben mich in die Karte und haben gesagt: was will denn der schon wieder? Und was will denn der auf Deutsch gesagt? Schluch Schluchtenkacker. Ja? Was äh, ist denn ein Schluchtenkacker,
3: was ist das denn? Das habe ich noch nie
5: gehört. Ja. Das ist, ein Ausdruck. das ist ein österreichischer Ausdruck. Ja, bei uns in Österreich, wo man hierher stammt, äh, aus der Steiermark, sind ja Berge und da sind ja auch die Schluchten. Ah, okay. Die, so. Und, äh, das ist schon in die Richtung Beleidigung. Aber ich bin ja. damit locker untergegangen und habe gesagt, naja, wer halt Österreich nicht kennt, braucht eigentlich über Österreicher nicht herziehen und braucht keine Vorurteile, äh, macht äh,
3: Boah, wir hören dich mit ganz starken Aussetzern. Leider nur jedes dritte Wort verstehe ich. Das wird schwer, das zu, zu, zu verstehen, was du da gerade von dir gibst.
5: Verstehst du mich jetzt besser?
3: Ja, aber es ist, äh, ja, wie soll man das denn beschreiben? Es ist immer wieder abgebrochen leicht.
5: Ja, es ist wahrscheinlich die Überlastung wieder Wochenende bei Vodafone. Ah. Und mein kleines Problem auch. Und okay. habe ich. Boris, unter den Umständen können wir nicht reden,
3: weil wie gesagt, du bist immer wieder ganz kurz weg und dann wieder da, äh, vielleicht probierst du es mal mit, ähm, einfach vielleicht nochmal später anzurufen oder vielleicht äh, wechselst du das den Raum oder das Zimmer, okay, er ist gar nicht mehr da, äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, da habe ich jetzt wen mit der 7.3, schönen guten Abend, wer da? Wer hallo? Ja, hallo, wer da?
6: alaikum, mein Name ist
3: Tut mir leid, ich habe den Namen auch nicht verstanden. Wer ist da? Der Ahmed. Der Ahmed, Ahmed, du, ja, Ahmed, ich höre dich nicht so gut.
6: Ja, habe ein Tick-Handy. Du hast ein was? Ein Tick-Handy.
3: Ein Tick-Handy. Ja. Was ist das?
6: So ein kleines altes Handy.
3: Ach so ein altes Handy. Ja. Musst du leise sein?
6: Ja, bin
3: heim, den Ja, man hört's. Du, du flüsterst. Das ist der Grund, warum ich dich so schlecht höre. Wo kommst du her, Ahmed? Auch. Ahmed? ist doch halt aufgelegt. Na gut. Ähm, wen haben wir da? Achso, falls ihr zum Beispiel was loswerden wollt zu dem Thema, aber ihr könnt nicht anrufen, weil ihr leise sein müsst, schreibt doch mal eine Nachricht einfach über Instagram. Schauen wir uns nämlich um Viertel nach eins an und da gehe ich dann immer ganz kurz mal in die Nachrichten rein, und äh, vielleicht kann ich das ein oder andere vorlesen. Äh, findet uns unter Night Lounge. Und übrigens, heute habe ich ganz viele Fragen zu dem Thema auch in der Insta-Story wieder geschrieben, äh, gepostet. Und äh, interessant. Also ich bin wirklich sehr sehr gespannt, was wir da für Ergebnisse bekommen werden. Heute geht es nämlich um die Frage, ist man frei von Vorurteilen? Und äh, ich habe euch auch ein paar Beispiele genannt. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr auf diese Beispiele reagiert und in welche Richtung es bei euch tendiert. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der... 6-9, guten Abend.
2: Kann nicht
3: nicht okay, dann haben wir noch was mit der 69. Guten Abend. Die 69. Hallo. Hallo, wer da? Hallo. Der Daniel Schiff aus Mannheim. Daniel aus Mannheim? Ja. Hallo. Ich höre mich gerade. Du hörst dich gerade. Du musst Radio ausmachen, damit ich dich besser höre. Ja, mache ich gerade. Sonst haben wir eine Rückkopplung.
4: Ja, ja. so. So, dann hier, willkommen in der Show. Noch. Ja, hallo. Hallo. Ja, sondern ich will äh, jemanden grüßen, wo ich jemanden kenne, wo mich dann, äh, mich dann hört, den Carsten Schäfer aus äh, Dossenheim, wenn er mich hört, dann morgen, weil der ist gerade im Bett, weil der muss morgen wieder arbeiten. Achso, du wolltest jemanden grüßen, okay. Ja, dann mach das. Ja, dann, ja, und wie ist das Thema nochmal?
3: Vorurteile.
4: Ah ja, ja, sondern, ja, äh, jemand hat mal zu mir gesagt, mir, äh. Ja.
3: Ja. Du, Daniel, lass uns einfach ein Mal reden und äh, wenn, wenn du willst, äh, kannst du auch wieder jemanden grüßen. Ja, ja, mach mal das so. Schönen Abend dir. Und wir gehen weiter. Wen haben wir da mit der 9-2? Guten Abend. Moin, ich glaube, das
7: bin ich. Hallo, wer da? Moin, äh, ich bin Max, ich komme aus Köln. Max, grüß dich. Äh, ich hoffe, man kann mich ein bisschen besser verstehen als ich versteh meine Ich verstehe wund dich wunderbar. Ich bin Daniel, freue
3: mich, dass du das anrufst.
7: Ja, ähm, ja, ich glaube, zu dem ganzen Thema Vorurteile, ich glaube, es ist wichtig, dass man das alles, egal was oder womit man konfrontiert wird, dass man das, das einfach mit sich selber ausmachen kann und mit sich selber irgendwo zufrieden ist, weil ich glaube, dann guckt man ganz gut über die Vorurteile rüber und dann kann man da, denke ich, drüber stehen gegen alles, was da irgendwie kommen sollte. Okay, das Thema lautet ja Leben mit Vorurteilen. Mit welchen musstest du denn in deinem Leben schon zurechtkommen? Ja gut, ich meine, ich glaube, jeder kennt so, kennt so kleine Sticheleien irgendwie auf, aus Schulzeiten. Ich meine, ich bin äh, jetzt auch noch nicht unfassbar alt. Ich studiere noch. Ähm, und so kleine Sachen, auch aus dem Freundeskreis, die vielleicht nicht, nicht bös gemeint sind. Mhm. Ähm, nimmt man dann vielleicht hier und da irgendwie mal auf und nimmt sich die auch zu Herzen. Äh, also sei es, hör auf zu rauchen oder mach doch mal dies und das und jenes. Und ich glaube, solange man das selber, wie gesagt, womit man auch irgendwie konfrontiert wird, mhm. mit sich vereinen kann, mit welchen Vorurteilen auch immer, ähm, kann man da, glaube ich, auch aus einem anderen Blickwinkel einfach drauf gucken und äh, lässt das nicht so super nah
3: an sich ran. Also bei dir waren es eher so Schulgeschichten? Ja, eher so Schulgeschichten, genau. Und was unterscheidet eigentlich Vorurteile von Mobbing?
7: Gott, das ist eine gute Frage. Ich glaube auch Vorurteile sind ja eigentlich immer so, so gesetzt, dass man, dass man was im Kopf hat, ähm, sei es, oh Gott, ohne, ohne hier irgendwie dumme Kommentare irgendwie zu lassen. Leute aus.
3: Du, die Frage ist mir gerade jetzt im, im Kopf entstanden. Also wenn du da keine ja. perfekte Antwort drauf hast, ich habe auch gerade keine. Ich würde in erster Linie ja. vielleicht sagen, dass ähm, Mobbing eventuell gezielter ist und vielleicht auch ähm, aktiver ist.
7: Ja, ich glaube ich glaub, Mobbing. Ich meine,
3: ich kann ja, ich kann ja schon ein Vorurteil haben, noch bevor ich dich das erste Mal gesehen habe.
7: Das ist richtig. Ich glaube, Mobbing, Mobbing passiert, passiert anders. Also ich glaube, Mobbing ist einfach vielleicht passt einem das Gesicht von dem anderen nicht mhm. und dann wird irgendwie so ein kleines Makel vielleicht rausgesucht und darauf rumgehackt. Mhm. Und ich glaube, Vorurteile sind halt oft oft oder oder oh, oft eigentlich immer immer schon einfach einfach davor beständig, mhm. sei es äh, Nationalitäten gegenüber mhm. oder verschiedenen Menschenarten oder oder auch sowas wie äh, weiß Gott, wenn ich eine bestimmte Automarke fahre, dann liegt vielleicht auch irgendwas vor, oder man hat irgendwie im Hinterkopf schon so ein Urteil über jemanden gemacht, obwohl man ihn überhaupt nicht kennt, man sieht ihn vielleicht nur gerade vorbeilaufen und denkt sich, Mensch, das ist vielleicht einer von der und der Art. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich glaube, eine Vorurteil, ich denke mal, jeder von uns hatte irgendwie zu einem Zeitpunkt mal mit sowas zu kämpfen. Jetzt Vielleicht nicht mehr. auch... Bitte? Jetzt nicht mehr. Ähm... Also, frei für mich von persönlich würde ich sagen, nein. Okay. Also, ich, also klar, auch als auch als Deutscher wird man irgendwo vorurteilmäßig behaftet. Ne? Also, Deutsch nee, ich
3: meinte nee, ich mein jetzt gerade, ob du selbst irgendwelche Vorurteile hast, auch nur winzig kleine
7: Vorurteile. Ach so, gegenüber anderen? Ja. Ist sehr schwierig zu sagen. Also, eigentlich, ich, ich versuche für mich selber immer super unvoreingenommen an neue Leute ranzugehen. Mhm. Und äh, so gut wie möglich einfach keine Vorurteile zu haben. Irgendwas ist immer im Hinterkopf, aber ich könnte es jetzt überhaupt nicht benennen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe gegen Person XY, wenn die mir über den Weg läuft, denke ich direkt, das ist so und so. Hattest du in der Vergangenheit mal ein Vorurteil gegenüber
3: vielleicht einer Minderheit oder so oder irgendeiner Person und äh, ja, im Nachhinein hat sich das dann quasi verändert. Du hast die Person eventuell besser kennengelernt und dann
7: gemerkt, ich, dass ich, da nichts dran war. Also gegen Gegenüber Minderheiten kann ich das überhaupt nicht sagen, weil ich von klein auf immer mit, mit oder Freunde hatte, die zu Minderheiten gehört haben. Also das ist irgendwie komplett raus. Deswegen kann ich sowas auch gar nicht nachvollziehen, weil ich halt oder oder das, das wäre vielleicht ein Beispiel, dass ich nicht nachvollziehen kann, dass Leute Vorurteile gegenüber Minderheiten haben oder gegenüber bestimmten Menschengruppen halt. Ähm weil ich eigentlich von vornherein irgendwie belehrt worden bin, dass es ganz normale Leute sind, so wie du und ich auch. Und ähm, hast du
3: Vorurteile gegenüber Menschen, die ähm, keine Toleranz gegenüber Menschen zeigen?
7: Ja, ja doch. Das, das könnte man definitiv nennen. Aber das, das ist heißt, ja auch das heißt, diese eine weiß. Sache,
3: die, die da hast du eine genaue Vorstellung davon, wahrscheinlich was die Person wählt, was, wie es bei der Person zu Hause aussieht wie die Person ihre Kinder erzieht, du hast Vorurteile.
7: Wahrscheinlich schon, ja. Also, aber das ist, ich finde, ein Vorurteil ist ja, mhm. bevor ich jemanden irgendwie kenne. Mhm. Und sowas wie eine politische Aus, Ausprägung oder eine Denkweise, die erkenne ich ja nicht beim Vorbeigehen. Ich Deswegen ich glaube das sind, das sind solche Sachen, die, die existieren halt. Das sind einfach bestimmte, bestimmte Ideologien, die man da irgendwie von der P Person hat wenn man mehr über die, die oder denjenigen weiß, aber ich glaube nicht von vornherein. Also ich laufe jetzt nicht an jemandem vorbei, der möglicherweise Vorurteile gegenüber Minderheiten hat und denke mir, oh Gott, der hat definitiv Vorurteile gegenüber, gegenüber Minderheiten, deswegen mag ich den nicht. Es mhm. ergibt sich ja tendenziell eher, wenn man eine Person besser kennenlernt.
3: Was, ist, was findest du, was ist die beste, äh, die beste Strategie, um selbst mit Vorurteilen, die man hat, umzugehen,
7: die man selbst hat? Ich glaube, sich eines Besseren zu belehren. Ich glaube, ein Gespräch zu suchen mit möglichst vielen Leuten, mhm. gegen die man vielleicht ein Vorurteil hat, ähm, in einem offenen Gespräch zu sein und sich eines Besseren belehren zu lassen.
3: Ist natürlich schwierig. Was, wenn du an ähm, genau an diese 1, zwei, drei Menschen gerätst, die dir deine Vorurteile dann auch bestätigen?
7: Das ist blöd, ne? Dann, ja klar, läuft man so ein bisschen in sein, in sein eigenes offenes Messer, mhm. sich eines Besseren belehren zu wollen und trifft dann genau die Kandidaten.
8: Mhm. Ähm,
7: aber ich glaube, die beste Möglichkeit, so gut wie möglich mit den Vorurteilen, die man irgendwie hat, umzugehen, ist wahrscheinlich einfach offen gegenüber Gefühlt jedem zu sein und sich anzuhören, was diese Personen zu sagen haben oder was diese Personen so machen mhm.
0: ähm,
7: und sich dann tatsächlich ein reelles Bild davon zu erstellen. Also dass man, dass man wirklich die Konfrontation oder das Gespräch sucht ähm, und das mehrmals, aber keine Menschen gegenüber von vorne ein die Arme verschränkt und sagt, nee. Hast
3: du eine Person, die schon mal dir gegenüber die Arme verschränkt hat? Ähm bist du auf sie aktiv zugegangen oder gab es diesen Fall nie, dass du dann gesagt hast, hey, was ist los, warum hast du ein Problem mit mir? Was ist, wo,
7: wo, Woran hängt es? Oder, oder gab es das nicht? Ja, also äh, teils, teils im, äh, im Berufsleben vielleicht, ne, dass dann ältere, ich sag mal, alte Hasen im in, in Berufsfeld mhm. sagen, okay, ich, ich weiß, wie der ganze Laden hier läuft, ich kenne <lacht> okay. das. Und die dann einem Jungen gegenüber, der vielleicht noch überhaupt gar keinen Plan hat, halt denken, ja gut, dem muss ich jetzt nicht alle Türen öffnen, äh, weil ich mir meinen Weg irgendwie so selber gepflastert habe. Das muss ich jetzt nicht für den übernehmen, okay. heißt, die sind dann vielleicht ein bisschen verschlossener. Aber ich glaube, das kommt dann mit der Zeit und habe ich selber auch so mitbekommen, dass man, wenn man auf die Leute zugeht, sich tatsächlich mal unterhält äh, und auch mal Positionen und Standorte irgendwie so ein bisschen austauscht, dass man dann eigentlich besser auf beiden Seiten äh, wieder rausgeht.
3: Das ist eine gute Sache. Hört mir gerade was Witziges ein, durch das Gespräch, was du gerade, durch das Gesagte von dir. Ich habe mal eine Frau kennengelernt und die hat zu mir gesagt, ähm, ich habe ich hab mich vorgestellt, gesagt Daniel und sie hat gesagt, oh nee, du heißt genauso wie mein Ex, sorry, aber das kann mit uns nichts werden. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja. was? Weil ich genauso heiße? Und dann hat sie gesagt, ja, das, das geht nicht. Fand ich ein Vorurteil.
7: Ist auch richtig. Weil für
3: ja. sie war die Schlussfolgerung, dass ich wahrscheinlich genauso bin wie der Daniel davor.
7: Absolut richtig, ja gut, das ist äh, Vornamen finde ich jetzt, also ist sehr, sehr weit hergeholt, keine Ahnung. Also ich würde jetzt auch nicht die Namen von meinen Ex-Freundinnen auf ein schwarzes Brett schreiben und sagen, nee, so funktioniert es nicht. Die, die mit die den nicht.
3: Namen, die kommen nicht. Richtig,
7: die ganz weit raus. Die dürfen nicht mehr. Und von den Neuen dann beantragen, dass sie oder, oder verlangen, dass sie sich einen Zweitnamen setzen ja. lassen oder ihren Namen. Und bitte
3: auch immer einen neuen Kosenamen ausdenken. Du darfst sie nicht so nennen, wie du die anderen genannt hast.
7: Ja, logisch, das geht auf keinen Fall. Aber da habe ich Freunde, Fall. die halten das auch, auch mit Freunden 3 und 4 noch ganz gut durch. Okay. Als Hase dann auch immer noch der Hase. Hase. Und Hase geht noch okay. Äh, Max,
3: ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Jo,
4: danke. Schönen Abend dir ciao. ciao, ciao.
3: Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Leben mit einem Vorurteil. Das ist das Thema heute Abend und ich möchte hören, ob ihr schon mal mit einem Vorurteil leben musstet. Ein Vorurteil euch gegenüber. Und wie seid ihr damit umgegangen? Hat, habt ihr ja, daran zu knabbern gehabt? Hat es euch kaputt gemacht? Oder habt ihr das sogar vielleicht als Herausforderung gesehen? So, naja, ich beweis denen, dass dieses Vorurteil nicht gerechtfertigt ist und dass ich äh, vielleicht die Ausnahme bin oder dass äh, das für alle zählt. Lasst uns darüber diskutieren, wir gehen in die nächste Leitung und bei mir ist wer mit der 01, guten Abend, wer da? Wer hat die 01? Endziffer 01? Fühlt sich keiner angesprochen, dann gehe ich mal in die nächste Leitung mit der 70, guten Abend. Wer hat die 70? Auch niemand, na ne? gut, dann mache ich mal die beiden Leitungen frei und gehe zu Martina nach Mainz, hallo Martina.
9: Hallo, grüß dich. Ich glaube, die haben alle den Mut verloren.
3: Ich glaube, die wissen nicht, dass sie gemeint sind. Für all, die das erste Mal anrufen, ich kenne euch ja nicht, aber ich sehe eure Nummer. Und die letzten zwei Ziffern eurer Nummer, die solltet ihr hoffentlich auch kennen. Denn dann wisst ihr, okay, alles klar, der meint mich. Ansonsten, ihr merkt, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr plötzlich nicht mehr das Klingelzeichen hört beim Anrufen, sondern das Radioprogramm. Dann seid ihr durchgekommen. Ansonsten bin ich nicht dran gegangen oder ansonsten hört ihr vielleicht gerade eine Wiederholung. So, äh, Martina, also, leg los, also, ich
9: denke, die Vorurteile, die kommen oft unterbewusst durch Situationen. Hm. Äh, ja, und ich habe mal ein Vorurteil erlebt und da bin ich gleich in die Offensive gegangen. Weil das ist auch ein allgemeines Bild, wo auch dann andere eventuell betroffen werden können. Mhm. Ich hatte mal einen Handwerker und der hatte seine Arbeit soweit gut gemacht und der wollte montags wieder kommen. Und da habe ich zu ihm gesagt, gucken Sie mal, die Fliesen sind nicht akkurat gelegt. Und da sagte er, ach, das ist doch nicht schlimm. Da kommt ja ein Schrank davor und das ist ja dann, äh, sieht man nicht, nee, habe ich gesagt. Also so geht das nicht, habe ich gesagt, weil ich eine Frau bin, können Sie hier machen, wie Sie wollen. Ähm, ich kann Ihnen das auch finanziell abziehen und ich werde das melden. Weil ich hatte so ein Subunternehmen, ja. wo hinterher äh, die Arbeiten hintereinander abgeschlossen werden. Und da sagt er, ja, das machen wir dann nachher. Nein, habe ich gesagt, das wird jetzt gleich gemacht. Mhm. Habe ich gesagt, Weil ich eine Frau bin, könnt ihr euch das alles erlauben, mhm. dass die Frauen irgendwie hingesteckt werden, Och, und die merken das ja sowieso nicht. Dann stellt ihr was davor und dann geht das nicht.
3: Ich mal vor, du hättest ihn bezahlt und hättest gesagt, okay, jetzt kriegen sie, weiß ich nicht, 900 Euro. Und er sagt, ja, waren nee, nee. vereinbart. Und dann sagst du, na ja, komm, so genau nehmen wir es doch nicht, oder? Ich meine, die 100 Euro ist
9: ja... Nee. Da ist mit mir nicht zu so handeln, da ist ja. mit mir nicht zu so handeln. Ja. Ich habe zu ihm nur gesagt gehabt, hören Sie, habe ich gesagt, die Wohnung wird auch mal verkauft und dann möchte ich auch haben, sage ich. Sie müssen ja irgendwie gucken, dass Sie Ihr Handwerk richtig verstehen. Und da ich eine Frau bin, denken Sie, auch, oh, die merkt das sowieso nicht. Hm. Und da habe ich gesagt, nein, das wird jetzt gemacht. Hat er hat gesagt, das machen wir heute Mittag. Nein, habe ich gesagt, das wird jetzt heute Morgen ausgebessert. Und wenn Ihr Chef kommt und er fragt, ob alles in Ordnung ist, werde ich ihm das zeigen. Oder Sie machen das, was ich jetzt möchte. Und der hat schön die Fliese kaputt gemacht. Dann habe ich gesagt: So, und diese Fliesen, vier sind zu Bruch gegangen, habe ich gesagt, die kriege ich von Ihnen ersetzt, finanziell. Mhm. Und ich hatte nachher kein Probleme mehr. Zwei Stunden später kam der Chef und er sagte: Na, ist alles klar, läuft alles am hm. laufenden Band, wie sie es wollen, sage ich, wunderbar. Also, dann hat er gesagt, ja, so soll es ja sein. Ich habe ihn dann nicht in die Pfanne gehauen, das mache ich nicht. Aber ich habe ihm gleich Bescheid gesagt, dass man mit Frauen nicht immer das machen kann, wenn die denken, oh, die kriegen das ja sowieso nicht mit. Oft werden Frauen oft unterschätzt bei Handwerkern. Oder es, nicht, wird, ja, das oder,
3: ist. oder es wird gesagt, das geht gar nicht anders. Und dann hofft man irgendwie, äh, ne, dass man dann so naiv ist, das zu glauben, dass das nicht geht.
9: Das ja, aber ich glaube, wenn du selbstsicher auftrittst und nicht so wie ein Piemchen darum redest, ja. du musst präzise sagen, was du willst. Ja. Und der Ton macht Und Also ich muss sagen, da fahre ich sehr gut mit. Ich bedanke mich auch für die Arbeit, wenn die dann richtig abgeschlossen ist. Der kriegt auch dann seinen Kaffee oder egal, was es ist. Aber er muss das ausführen, wo er den Auftrag bekommen hat und nicht anders. Na klar. Ja. Nee, und wie gesagt, ähm, ich muss sagen, das fängt meistens im Kopf an, wenn man manchmal Vorurteile hat. Aber ich glaube, das kommt im Unterbewusstsein. Du kriegst mal im Straßenverkehr was mit oder so, wie die Leute manchmal mit ihren Kindern im öffentlichen Verkehrsmittel umgehen, dann macht man sich schon manchmal sein Bild: naja, es könnte ja wahrscheinlich zu Hause nicht viel anders sein, weil einem dann die Kinder leid tun, wie die sich mit den Kindern nicht beschäftigen, sondern. Die lassen die Kinder gewähren. Die lernen nicht, wie man sich benimmt im Bus oder wie man mit älteren Leuten umgeht. Also ich glaube, ich glaub, die Vorurteile, die entstehen spontan.
3: Und unterbewusst, hast du gesagt. Sollten wir uns so wie du verhalten und immer auf, äh, ja, darauf gezielt zugehen und das versuchen, aus dem Weg zu räumen? Oder ist es vielleicht manchmal auch okay, wenn man es einfach so belässt, wie es nee, ist? Nee,
9: manchmal ist es nicht gut. Es kommt darauf an, welche Situation ist. Ähm, ich glaube, ich habe mal ein Gespräch mitbekommen im Bus. Da hat sich eine, eine, ein Fahrgast mit einer Frau angelegt. Die hatte zu dir gesagt, hören Sie mal, ich würde doch sagen, bringen Sie doch dem Kind mal bei, dass sie die Schuhe vom Sitz nimmt hier sitzen ja noch mehrere Leute da und die wollen sich hinsetzen. Da hat die die angepflaumt und hat gesagt, was geht, sieht das an, das ist mein Kind, das kann machen, was es will. Und da muss man irgendwie gucken, wie weit kann man gehen oder darf man gehen, weil die Leute heute sehr gewalttätig werden. Mhm. Die werden sehr aggressiv, das wenn man so bestimmte Misssituationen hinweist. Obwohl man es im Guten sagt. Mhm. Ich habe mal erlebt, wo hier die Linie 61 früher von Mainz Hauptfriedhof in die Innenstadt gefahren ist. Da hat eine Frau im Bus ein bisschen schräg gesessen, hat ein beschädigtes Bein gehabt, kommt eine nächste Frau rein und stolpert über das Bein und dann dreht sich die ältere Dame um und schlägt die Frau mit dem Gehstock. Ich habe gedacht, ich halte die Luft an. So eine Aggressivität. Und dann können Sie sich schlecht in sowas reinmischen, obwohl es meine Pflicht ist. Gut, das hat nachher so geendet. Der Bus ist nicht mehr gefahren. Die Polizei kam und hat die eine Frau mitgenommen. Und die andere hat eine Platzwunde am Kopf gehabt. Mhm. Und darum muss man sich überlegen... Wann sagt man dann was? Und die Vorurteile, muss ich sagen, ich habe manchmal ein sehr gutes Bauchgefühl, dass man solche Leute schon an der Redensart einschätzen tut. Und also
3: Menschen, mit, die Vorurteile haben, ja? das meinst du? Ja. Die erkennst ja. du manchmal. Ja, das stimmt. Manchmal ja. erkennt man das durchaus. Ja. Das manchmal reicht auch schon eine kleine Aussage. Genau. Aber dann frage ich mich auch wieder, kann ich eine, Person, eine, kann ich eine Person tatsächlich einschätzen, komplett, wenn ich eine Aussage von ihr gehört habe? Ich weiß es nicht.
9: Manchmal schon, an der Aggressivität. Du merkst schon, wie die Leute auftreten. Mhm. Ein normaler Mensch, wo ausgeglichen ist, der rastet nicht so schnell aus. Der
3: Na gut, aber es gibt ja manchmal manchmal gibt es Tage, an denen ist man vielleicht äh, gerade auf 180. Also, hör mal. <lacht> ja, aber und dann trifft man auch mal eine Aussage, die ist vielleicht nicht so charmant äh, oder nicht so freundlich und nett. Und wenn man sich, ja. jetzt, wenn man jetzt den Menschen nur aufgrund dieses einen Satzes äh, verurteilt, äh, finde ich das ein bisschen hart. Wir erleben das jetzt gerade auch in den sozialen Medien. Dann sagt irgendwer, sagt in der Öffentlichkeit einen Satz oder ein Wort. Und äh, die Person wird niedergemacht für diesen einen Satz. ja. Ähm, ja. In einer kleinen Runde mit Freunden, da hätte man wahrscheinlich gesagt, du pass auf Martina oder pass auf Daniel, ähm, das war nicht lustig oder das war blöd und so weiter. Aber dann ist das vergessen und beim nächsten Mal trifft man sich wieder und keiner wirft einem das vor. Anders sieht es in der, in der Gesellschaft aus.
9: Ja, aber ich denke, die Aggressivität tut die Leute viel zum Auslassen bringen, aber du merkst auch schon, wie die Leute manchmal reinkommen, wie die reden, äh, die ja, tun nicht überlegt handeln. Also ich beobachte gerne Menschen, das ist so gesagt, äh, das lebe ich und ich würde sagen, zu 70, 80 Prozent lag ich immer richtig. Es gibt keine 100 Prozent, aber... Darum bin ich immer vorsichtig, wie man mit den Leuten redet. Lässt man es laufen oder man kann nicht noch Feuer, also man kann nicht noch Spiritus ins Feuer legen.
3: Das ist gefährlich. Martina, vielen Dank für deine Aussagen. Ich ziehe weiter, wünsche dir einen schönen Abend.
9: Ich wünsche dir auch viel Spaß. Bis und zum nächsten Mal. Es, dass die Anrufe heute noch in der Leitung bleiben. Ja, oh,
3: bis mit Sicherheit. Mach's gut. Tschüss. Ja,
9: du auch. Ja, tschüss.
3: Das sind ja alles neue Nummern. Wir gehen in die nächste Leitung und ich lasse mich überraschen. Wer wartet am längsten? Da ist wer mit der äh, Endziffer 5, die einzige 5 am Ende. Wer ist da? Hallo? Hallo? Wie darf du mich? Ich, wie darf ich dich nennen? Ja, Yusuf. Schön, Yusuf, guten Abend. Grüß, dich, grüß dich. Daniel hier. Wo kommst du her aus welcher Ecke?
10: Ja, ich komme hier bei köln overrad Köln, okay, sehr schön.
3: Jusuf, ähm, Thema heute, ich lebe mit einer, ähm, ja, mit meinem Vorurteil. Ähm, welches Vorurteil hast du selbst schon zu spüren bekommen?
10: Ja, Vorurteile sind ja so, wie soll man das sagen, sind ja nicht so schlimm, wie der, eben der Kollege meinte, wie das Mobbing an sich. Aber so ein Vorteil, den ich sehr oft zu spüren kriege, immer noch, ist zum Beispiel... Wenn ich mit den Leuten anfange zu reden, die ich nicht kenne, also neue Bekanntschaften oder neue Kontakte, mhm, dann heißt es meistens, wenn die Herrschaften etwas älter sind, weil ich komme aus dem Handwerk und wir gehen ja da viel äh, mit Kunden um, mhm. und dann höre ich dann so, ach, sie sprechen aber sehr gut Deutsch. Dann, dann ja? denke ich mir, ja, ja klar, dann denke ich <lacht> okay. mir so, ach, krass. Das ist aber krass, dass ich äh, aufgrund, ich gehe mal davon aus, aufgrund meines Aussehens oder der Herkunft, äh, dem Background, den man hat, schon im Vorfeld davon ausgeht, ach, der wird bestimmt kein gutes Deutsch können oder so. Und dann denke ich mir, ach krass, danke. Und
3: oder wegen des Namens so, vielleicht gehen sie davon aus. Dass
10: ja, ist, kann auch sein.
3: Ja, ja Wahnsinn. Ja, und was halt was so sagst Sport. du denen dann in dem Moment? Wie, wie, lässt du das einfach so stehen und sagst, ja, oh, Dankeschön? Oder, oder was sagst du dann?
10: <lacht> ja, ganz ehrlich, das ist mir ja zu blöd, darüber groß zu diskutieren dann mit den Leuten. Und dann sage ich, ja gut, ich habe in der Schule aufgepasst, lass dann so ein leichten Spruch rüber, dass alle ein bisschen anfangen zu grinnen sind und dann hat sie die Sache für mich geklärt in dem Sinne. Aber
3: ich. ich weiß, also mich wird das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das nervt doch, wenn das, wenn das ständig passiert.
10: Ja, klar nervt das. Aber was soll man machen? Man kann ja zum Kunden nicht direkt so grob rüberkommen. Man will ja kein okay. schlechtes Verhältnis aufbauen. Ja. Und dann schluckt man, sage ich mal, den Braten erstmal und dann steht man da und dann sagt man, ja gut. Dann muss Tja, ich
3: habe, glaube ich, gesagt: Danke. Sie übrigens auch. Darf ich fragen, wo Sie geboren sind?
10: <lacht> <lacht> ja, das ist mir dann schon zu viel gegenüber. Also mittlerweile bin ich, sage ich mal.
3: Aber das sind doch genau diese blöden Fragen, die man eigentlich danach immer gestellt bekommt. Eigentlich spiegelt man ja nur zurück.
10: Ja, richtig. Das stimmt. Das stimmt. Aber da bin ich hier, glaube ich, eher zu nett für oder so. Okay. Da habe ich keinen Bock, da Groß was zurückzuschieben. Verstehe. Äh, ja.
3: Na gut, also du merkst das, du sagst dann, das sind Kunden, die sind schon ein bisschen älter, da versucht man einfach nett zu bleiben und äh, lässt es dann einfach so stehen. Ähm, wie erlebst du es aber im Alltag, also jetzt nicht im beruflichen Alltag, sondern im normalen äh, Privatleben? Hast du da auch mit Vorurteilen schon zu kämpfen gehabt oder eher weniger?
10: Ähm, jetzt so, wo man älter geworden ist mit den hm. Jahren, wird es immer weniger, sage ich mal. Aber... Ich habe ja an sich einen etwas längeren Bart auch, sage ich mal, und eine Halbglatze mhm. und dann äh, wirkt man, ich weiß nicht, ob das so überall so ist, aber man wirkt dann meistens ein bisschen aggressiv auf die Menschen, obwohl man es nicht so ist mhm. und dann sieht man schon an den Blicken, dass die so, ja, keine Ahnung, äh, ein gewisses Vorurteil gegenüber dir haben, mit dir gar nicht kommunizieren wollen oder generell reden wollen und dann denke ich mir mittlerweile, ist man ja abgehärtet gegen jegliche Form von Vorurteilen. Mhm. Das stärkt einen ja auch mit den Jahren, würde ich sagen, oder behaupten zumindest in meiner Person. Mhm. Und ja, da versuche ich das einfach zu ignorieren, weil man kann die Menschen groß nicht ändern. Das Einzige, was man kann, ist sich selbst verändern, dafür sorgen, mhm. dass man selber keine Vorurteile hat mhm. und darauf hoffen, dass das dann langsam, langsam mit jedem so passiert. Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? Ich bin jetzt genau dieses Jahr 30 geworden ist. Du bist noch so jung. Ach, krass.
3: Dich hätte ich jetzt älter eingeschätzt, tatsächlich. Aber das meinte ich jetzt gar nicht als, also das soll jetzt gar nicht beleidigend, beleidigend, sein. Aber du wirkst so, ja, so, so, so im Leben gefestigt, irgendwie von deinen, von deiner Art, finde ich. So kommst du rüber. Ähm, Yusuf, wobei mit 30, da kann man das ja auch durchaus schon sein. Ähm, Frage an dich ist, ähm, du sagst, weil, ja, vor allem auch meines Jahr, wenn man älter wird und so, da habe ich gedacht, okay, der ist vielleicht schon Mitte 40, so wie er spricht, weißt du? aber mit 30 bist, so, du immer, bist du immer noch ein junger Hüpfer. Ähm, du, ich würde gerne wissen, ob du selbst bei dir merkst, dass du auch mit den Jahren entspannter wirst, was Vorurteile gegenüber anderen Menschen angeht. Oder ob du sagst, nee, es ist eher schlimmer geworden, weil man lernt ja mehr Menschen kennen, man sieht mehr von der Welt, man hört mehr von der Welt. Das könnte es du ja durchaus auch bestärken. Aber wie erlebst du das?
10: Ja, also bei mir Persönlich ist es halt so, man ist, ich habe ja einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis und das ist halt richtig Multikulti. Und daher würde ich behaupten, jetzt mit den Jahren wird es ja immer weniger. Es nimmt ja immer mehr ab, dass man Vorurteile gegenüber anderen Menschen so entwickelt oder hat. Weil früher, als ich jünger war, hatte ich immer Vorurteile. Wenn ich da zum Beispiel in Bonn oder so am Park vorbeigelaufen bin und da waren Menschen am Park, die so dunkelhäutiger waren oder dunkelhäutig sind. Da habe ich mir gedacht, ach, die verkaufen ein bisschen Drogen oder so hier. Aber mittlerweile habe ich ja diese ganzen Gedanken abgeworfen. Das habe ich ja gar nicht mehr. Man muss ja einen Menschen erstmal richtig kennenlernen, um überhaupt zu so wissen, was das für einer ist. Deswegen habe ich mir schon vor Jahren geschworen, nie wieder jemanden über jemanden zu urteilen, den ich gar nicht erst kenne. Das bringt nämlich gar nichts. Weil im Endeffekt sind das auch nur Menschen und wenn man die erstmal richtig kennengelernt hat, sind das sogar ganz nette und liebe Menschen.
3: Mhm. Was wenn du einen Wenn man Menschen,
10: auf die zugeht, dann ja. ist das auch super. Was, wenn du einen Dann, wenn du dann ein, wissen. Bitte. Nee, sag
3: ruhig.
10: Wo ist gerade das? Nee, nee, ruhig. Äh, ich,
3: ich, ich wollte nur ansetzen bei dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Was, wenn du ähm, merkst, okay, ich habe ein Vorurteil, aber ich lasse mich jetzt trotzdem auf diesen Menschen ein, ich lerne diesen Menschen kennen und dann merkst du relativ schnell, uh, ich lag doch, ich dachte, ich lag doch richtig mit meiner Vermutung. Was dann? Was macht das mit dir? Also. Weißt du, man könnte jetzt irgendwie sagen, okay, gut, ähm, irgendwas, also vielleicht ist es Menschenkenntnis oder vielleicht ist es äh, irgendwas anderes, aber mhm. was heißt das dann? Die, die,
10: da, darauf würde ich ja so antworten, ich sag mal so: Man ist ja in der Gesellschaft, gibt es ja, hat man so kategorisiert, welcher Typ von Mensch in welche Kategorie passt. In der Regel, äh, zum Beispiel ich, das ist bei mir voll oft vorgekommen. Ich habe mir ja vor ein paar Jahren ein etwas besseres Auto angelegt. Die Marke will ich jetzt nicht nennen. Und mir ist aufgefallen, wenn ich aus dem Auto aussteige, dann reden auch gute Freunde von mir und langjährige Freunde von mir, die sagen dann meistens, ach, der typische Kanacke in dem Wagen. Und dann denke ich mir, das sind ja Vorurteile, die in der Gesellschaft entstanden sind. Weil das ja öfters vorkam. Und genau so habe ich schon auch ab und zu, ich bin ja auch nicht fehlerfrei als Mensch, Vorurteile gegenüber bestimmten Menschen gehabt, die dann auch leider, sage ich mal, in bestimmten Situationen auch eingetroffen sind. Und dann denke ich mir, ich, ich kann das ja nicht auf alle direkt äh, projizieren. Und deswegen sage ich, das kann ja einer von vielen gewesen sein. Und dann hat sich die Sache damit erledigt. Dann braucht man nicht mit dem Menschen großen Kontakt mehr zu haben oder mit dem Groß. Aber wenn man den sieht, sagt man ja trotzdem Hallo, wie geht's und so weiter. Aber äh, größeren Kontakt und äh, ja Zusammenhalt oder so entsteht da nicht mehr groß. Aber das sind dann auch nur Ausnahmen. Das ist viel.
3: Ich habe mal mit einem Mann darüber gesprochen. Das war hier in der Sendung. Es liegt schon ein bisschen zurück. Und der hat mir gesagt, damals bin ich als Leiharbeiter hier in dieses Land gekommen. Nicht als Leiharbeiter, als, äh, wie heißt es? als äh, Gastarbeiter. Gastarbeiter, genau. als Gastarbeiter. Gastarbeiter. Und äh, ich, sah, ich sah, wie die Menschen hier leben und ich sah diese schönen Autos. Und äh, das war mein Ziel. Ich habe gesagt, ich möchte auch hier leben, ich möchte auch dieses Leben haben und ich möchte auch dieses Auto fahren. Und das war so ein bisschen wie so ein Status. Ist ja bis heute Status auch, ne für, für viele einfach. Ja, ich habe was erreicht. Ich habe etwas Schönes erreicht. Ich habe mir eine, eine Freude damit bereitet. Ich meine, wir kaufen uns ja ein schönes Auto, damit wir Freude da, daran haben. Es gibt auch welche, die sagen, da lege ich keinen Wert drauf, ich muss das nur zur Arbeit bringen. Aber ich glaube, dass es, ähm, dass es einfach schön ist, dass man sich etwas gönnt. Und natürlich gönnt man sich etwas mit Qualität. Und deswegen vermute ich auch schon, was du fährst. <lacht> aber äh, das liegt einfach... Ja, man muss einfach sagen, es ist, es ist aber eine Qualitätsmarke, ja, ohne sie jetzt auszusprechen. Und man weiß, was man ja, hat. Richtig. Man weiß, man kann sich darauf verlassen. Und äh, man kauft sich nicht irgendwas, wo nach zwei Monaten schon ähm, der Auspuff ab, äh, ab, abrostet. Was ich auch schon erlebt habe. Ja,
10: richtig, richtig. Genau. So. Nee, das ist, das ist wirklich so. Ich sage mal so, die Menschen, die sich etwas hart erarbeitet haben und sich das dann auch noch leisten und dann irgendwann richtig. damit rumfahren, den gönne ich das ja vom ganzen Herzen. Das haben die alles super gemacht. Die haben da viel Schweiß und Blut reingesteckt und haben sich dann im Endeffekt dieses was sie erreichen wollten oder was, sie, was deren Ziele war, das, was die erreicht haben, ist für die wunderbar gelaufen. Ja. Das ist dann super, muss man denen auch gönnen. Aber es gibt ja auch Menschen, da, diesen Vorteil hatte ich auch selber, mhm. kommt mir auch immer wieder in den Kopf, wenn ich das sehe. Wenn ich jemanden sehe, der aus einem bestimmten kulturellen Background kommt und ein bestimmtes Auto fährt, dann denke ich mir, ach, das kann er ja nicht mit legalen Sachen erwirtschaftet haben. Ach, Aber ist das, das ist ja nur ein vorteil das ist der größte Quatsch. Und deswegen habe ich mir ja geschworen, dann mittlerweile schon alles weglassen. Weil ich weiß ja, wie viel harte Arbeit ich mittlerweile da reingesteckt habe. Ich bin ja auch mittlerweile selbstständig, muss ich das sagen. Ja. Habe in Deutschland auch den Meister gemacht. Alles wunderbar, schönen Abschluss. Auch bilderbuchmäßig, kann man ruhig sagen. Aber die Leute stecken da viel Arbeit rein. Und das ist nicht wenig Arbeit.
3: Und du weißt nie, ob ihm der Wagen gehört oder ob das vielleicht auch nur ein Leasingfahrzeug ist. Freund von, äh, was ist Freund, ein Bekannter von mir, ähm, hat damals ähm, gerade nach der Ausbildungszeit wenig verdient, ich glaube so um die 1300 Euro äh, netto im Monat 800 Euro für die Leasinggebühr
5: ja, 800
3: krass, Euro hat er abgedrückt das, das, und ich habe gedacht, der muss verrückt bin sein ich auch übertrieben? aber ja, richtig. du glaubst gar nicht, der hat sich gefühlt wie der King wenn er dann äh, nach Feierabend in seinem Auto saß und der war happy, der war glücklich ja. und wer bin ich, um zu urteilen ob er, äh, ob er das richtig macht oder falsch macht
10: ja, richtig. Man muss ja jeden das machen lassen, was er für richtig hält. Man kann ja nicht, nur weil man das selber nicht machen würde oder nicht machen will, ja. das direkt darauf projizieren und dann Urteil über den Fällen und zu sagen, ja, das ist nicht richtig, was du da machst, das kannst du so nicht machen. Wenn er damit gut lebt, wenn er damit glücklich ist, soll er es machen. Mhm. Und da darf man nicht von vornherein, deswegen sind Vorurteile ja immer gefährlich, aber Gott sei Dank schwinnen die ja, sobald man Kontakt mit der Person hatte, in den meisten Fällen und dann ist jeder glücklich. Das stimmt.
3: Yusuf, vielen Dank für das Gespräch und deinen Anruf.
10: Daniel, ich bedanke mich vielmals. Viel ich bin ja glücklich, dass ich überhaupt einmal bei dir durchgekommen bin. Wie lange hast du die Sendung schon? Äh, ich bin ehrlich, nicht sehr oft, aber seit über zwei Jahren immer wieder regelmäßig, wenn ich die Zeit und finde, dafür so spät noch ein bisschen wach zu sein, sage ich mal. Ach, cool!
3: Ja, jetzt hat es geklappt. Jetzt ja. haben wir uns mal persönlich kennengelernt und vielleicht äh, ja. rufst du ja mal wieder an. Ich wünsche
10: dir alles Gute. Ja, sehr gerne. Danke, Daniel. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke. Ciao, ciao.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, jemanden mit der 7.0 habe ich jetzt. Wer ist da? Hallo.
9: Hallöchen. Hallöchen.
1: Ja, ich habe früher auch viel Vorurteile gegen mich bekommen
3: Wer bist du denn überhaupt?
1: Ah, bin bin Jasmin aus Eppingen.
3: Aus Eppingen. Hallo, ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst. Du hast Vorurteile zu spüren bekommen. Warum? Erzähl.
1: Bin meist für mich geblieben und eher der Bücherwurm gewesen und schreibe auch sehr gerne viele Geschichten. Und mich hat viel immer nur ich habe vielen immer nur zu hören bekommen. Der Panzer rollt wieder und ach versteckt die Bücher. Der das ja
3: versteckt die Bücher, was, was, was heißt das?
1: Ja, ich war als Kind schon recht moppelig und bin durch, durch die Gegend trotzdem geflitzt. Und, weil, ich bin ursprünglich aus Thüringen, deswegen. Ich auch! <lacht> cool. <lacht> Schön. Ja. Ich habe es halt auch selber mitgekriegt und an meinem Leib, eigenen Leib gespürt, wenn man Bücherwurm ist, dann wird man eher gehänselt, gemobbt. Und wenn man dann mit der Klasse unterwegs war, hat man dann nur gehört, ah, bestimmt geht die gleich wieder irgendwohin Bücher lesen. Ja. statt was mit der Klasse zu machen. Aber es stimmt eigentlich gar nicht. Stimmt gar nicht.
3: Was hast du denn, oder was liest du zurzeit Was für eine Art von Büchern liest du? Sind das Romane, sind das um, Sachbücher? Was liest du?
1: Äh, Fanfiction, Animes, ähm, Schrägstrich Mangas. Mhm. Äh, Liebesromane auch ein paar. Mhm. Und auch äh, eher was für die Erwachsenen sparte Hentais. Also ein bisschen mehr was für Erwachsene.
3: Erotik. Manga, so
1: Ja, Erotik-Mangas. Mein Mann kriegt da zwar die Krise, aber <lacht> was soll man machen?
3: <lacht> okay, aber du hast einen Mann, der das, der das trotzdem damit klarkommt. Verrat mir, wann hast du angefangen mit Lesen? Also mit Bücher lesen, weil du jetzt wirklich sagst, nicht in der Schule, ich muss, sondern äh, ich, ich, ich hole mir Bücher, ich habe da voll Bock drauf.
1: Äh, eigentlich seit ich lesen kann.
3: Okay. Ähm, also ich finde das gut. Ich finde das gut, dass man, dass, dass du liest. Ähm, ich finde Lesen generell, egal was man liest, äh, und ich rede jetzt nicht von WhatsApp-Nachrichten und, und TikTok, sondern wenn man wirklich Bücher liest, das bildet, auch wenn du jetzt, sag ich mal, jetzt kein Sachbuch gelesen hast oder eine Biografie, aber ähm, man, man mm. liest Wörter, man, man hat einen größeren Wortschatz, wie ich finde, gegenüber anderen Menschen, die nicht so viele Bücher lesen. Das spüre ich jedes Mal, wenn ich lese. Dass ich sage, ach, guck mal, das Wort könntest du beim nächsten Mal auch verwenden. <lacht> und ähm, ja, du sagst selber, du hast das trotzdem immer als Vorwurf bekommen. Hat es dich jemals davon abgehalten und dass du gesagt hast, ähm, okay, ich unternehme jetzt was, aber ich lasse das weg, damit die mich nicht wieder doof angucken?
1: Nö, ich habe es dann nur mit Absicht gemacht.
3: Immer durchgezogen.
1: Ich bin sogar meist mit Büchern in die Schule gegangen. In der Schule war ich auch äh, für ein Thema bekannt, das heute vielleicht für Kopfschütteln sorgt oder Lacher. Aber mein Mann kennt mich, ich liebe das, die ägyptische Kultur und hat in der Schule einen Vortrag drüber gehalten. Und da haben die wieder gesagt, äh, auch habe ich auch als Vorteil bekommen, äh, die hängt doch wieder eh nur mit der Nase in den Büchern. Mhm.
3: Jetzt oh. überlege ich gerade, also dass du sagst, dieser Spruch, der Panzer rollt wieder und versteckt die Bücher, klingt für mich mehr, ehrlich gesagt, nach Mobbing. Ich frage mich gerade aber, welches Vorurteil man haben könnte, wenn du jemand bist, ähm, ja, die ständig quasi gerne liest und die Bücher. Man könnte das Vorurteil haben und sagen: Die mag vielleicht gar nicht Menschen. Die will gar nicht mit Menschen kommunizieren.
1: Das, das höre ich auch oft oder viele sagen dann auch: oh, Die geht ja gar nicht raus, die hm. schläft lieber nur, Hä, ist Mann. nachts mehr aktiv.
3: Moment mal, das bin ich auch. aktiv. <lacht> ich finde das jetzt, das ist jetzt, aber das ist doch nicht schlimm. Stehe ich zu, finde ich gut, ich bin stolz drauf. <lacht>
1: Ja, aber ich habe auch viel gehört äh, von Leuten als Vorurteil, ja, die geht doch bestimmt nicht auf Partys. Die hängt doch bestimmt nur im dunklen Keller rum.
3: Das ist, wobei das mit dem Keller ist wieder ein bisschen absurd, aber ähm, ja, die, die, die bevorzugt vielleicht ein Buch anstatt einer Party. Ist das so wirklich so oder sagst du, nein, ich nehme auch gerne Partys mit?
1: Ich gehe überhaupt nicht gern auf Partys. Ich habe schon als Kind und als Jugendliche, selbst in meiner Ausbildung, äh, habe ich mich eher mit Büchern beschäftigt und gelernt, als dass ich Party machen gehe.
3: Aber du warst schon mal auf einer Party?
1: Ja, bin als erstes wiedergegangen.
3: Ist nicht schlimm. Ich komme mal als Letzter und gehe als Erster. Ähm, aber aber also hast du das Gefühl, irgendwie ähm, was verpasst zu haben?
9: Nö.
6: Nicht?
3: Ich meine, immerhin, du hast jetzt gerade das, das, das Vorurteil, dass du tatsächlich eine, ein Buch, eine Party bevor, be, bevorzugst, hast du ja gerade bestätigt. Das stimmt tatsächlich. Ja. Aber die Gründe, weshalb du das machst, das sind andere Beweggründe. Fragt keiner. Ja. fragt nie jemand. Was sind die Beweggründe? Warum, warum bist du da so?
1: Ich, ich achte meist immer drauf, was ich trinke, da ich, da ich ähm, selbst eine chronische Erkrankung habe, die, äh, die das Alkohol trinken bei mir richtig gefährlich macht und deswegen, ich gehe auch gar nicht gerne auf Partys, weil die Leute riechen da meistens so parfümiert, ich krieg da meistens einen Hustanfall hm. und dann heißt nur wieder, hm. die, die, die passt hier nicht rein oder die laden mal aus.
3: Als du deinen Mann äh, kennengelernt hast, ne? Ähm Wusste der das, dass du da ein ganz großer Bücherwurm bist, dass du super gerne liest und dass du auch jetzt nicht ja. gerade so Bock er hast? Ist irgendwo? Selbst,
1: er ist selbst ähm, ein großer Anime-Fan. Da, mhm. da kriege ich auch meist die großen Vorurteile äh, zu spüren. Äh, wie kann man nur als erwachsene Frau noch auf Anime stehen oder äh, einen Crush auf äh, Anime-Charaktere haben?
3: Ach, das ist, das ist Quatsch. Ich bin groß geworden mit Konsolen und ich äh, zocke immer noch. Und ich werde wahrscheinlich auch noch mit 60 zocken. Äh, zwar nicht so oft, muss ich zugeben, in den letzten Monaten. Aber warum sollte man da jetzt irgendwie sagen, das, das kannst du nicht mehr machen, weil du zu alt bist für das Quatsch?
1: Dieses Vorteil höre ich sehr oft, weil mein Mann und ich, wir beide zocken leidenschaftlich gern. Und da sind wir beide groß geworden. Pokémon-Pokémon. Mhm. Und wir haben auch beide Konsolen, ähm, DS, äh, 3DS, mhm. Switch.
3: Die alten Klassiker. Und
1: Wobei die Wii U. Okay. Ja, die Switch ist neu. Ja. Und wir hatten halt auch Vorurteile gegenüber den neueren Spielen vor auf der Switch, dass das nicht so gut sei. Und wo ist denn der Nationaldex? Wir sind halt mit Pokémon beide groß geworden. <lacht> und das ist. <lacht> hat sich manchmal echt bescheuert an. Aber es ist Nein, finde
3: find ich, find ich voll in Ordnung. Jasmin, also ich höre raus, äh, du erlebst oft Vorurteile, aber äh, das prallt inzwischen, glaube ich, alles an dir ab. Und das war auch, glaube ich, Wie früher schon so. so
1: ich, bei mir prallt das ziemlich hart ab. Außer man sagt was, weil ich, ich bin kleiner als mein Mann, gut 1,61 oder 1,62 so ungefähr die Größe sagen sie meistens zu mir noch in der Kasse, warum ist ein Kindchen noch nicht in der Schule? Hm. Da denke ich mir nur so, Au, kann sich eine 28-jährige ein, Ta ein, ein Tattoo leisten oder sehe ich wirklich aus noch wie ein Kind?
3: Hm. Also das Vorurteil ist, dass man davon ausgeht, dass du, dass du jung sein musst, zu jung unter 18, wenn du, weil du so klein bist quasi. Ja. Sei doch froh, dass du so eine junge Ausstrahlung hast. Also auch das wäre mir Jö. vollkommen egal.
1: Das Problem ist, mit 28 habe ich schon graue Haare.
3: Achso. <lacht> Könnte man fast denken, vielleicht hat sie die nur gefärbt. Vielleicht sind die gar nicht echt.
1: Bei dem Stress, der heutzutage auf der Welt los ist.
3: Lass dich nicht stressen. Jasmin, danke dir für den Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Und... Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du vielleicht anrufst, weil ich möchte dieses Jahr noch eine Büchersendung machen. Vielleicht äh, hören wir uns ja nochmal.
1: Ja. Empfehlen kann ich viele Bücher.
3: Ja, eben. Dann hören wir uns auf jeden Fall nochmal, okay?
1: Nur manche kann ich nicht empfehlen. Die sind nicht unter 18-Jährigen freigegeben. Okay.
3: Die kannst du mir dann per E-Mail schicken. Äh, ich danke dir. Bis <lacht> bald, Jasmin. Mach's gut.
1: Ja, Tschüss. klar. Tschüss.
3: So, ab in die nächste Leitung. Anrufen kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
9: Und im Saarland.
3: So, ähm, ja. Heute geht es um das Thema Vorurteile. Und die Frage lautet: Mit welchen Vorurteilen musstet ihr schon zurechtkommen? Musstet ihr schon leben? Welche Vorurteile hat man euch gegenüber? Ähm, wenn ihr sagt, ähm, dazu kann ich gar nichts gar nichts sagen, dann würde ich gerne wissen, ob ihr selbst schon mal Vorurteile gegenüber anderen Menschen hattet und ob sich diese Vorurteile bestätigt haben oder ob sie, sich, ob sie widerlegt wurden. Und äh, was man überhaupt generell gegen Vorurteile tun kann. Sollte man sie einfach stehen lassen? Sollte man immer dagegen angehen? Oder sollte man vielleicht auch bei kleinen Vorurteilen einfach sagen, ist so. Ich tick so oder die anderen ticken so, ist mir egal. Gleich reden wir weiter. Kurze Pause. Leben mit Vorurteilen, das ist das Thema heute. Und jetzt geht es in die nächste Leitung am längsten und die warten alle unter 10 Minuten. Nee, doch, eine Person sogar viel länger. Ähm, da ist jemand mit der Endziffer 5.2. Guten Abend. Wer hat die 5.2? Oh, hat aufgelegt. Na gut. Dann haben wir hier, äh, ich sehe gerade sogar seh zweimal mal 5.2. Äh, wer hat die äh,
8: 0.5? Die 0.5? 0.5, ja. Ja, hallo, hier Wagner. Wer das das Ingo. Ingo, Aus grüß Eberbach. dich.
3: Ich bin Daniel. Aus welcher Ecke bist du denn? Ja, ich, weiß ich. ich. Hab dich nicht mehr in Erinnerung.
8: Aus Eberbach.
3: Was, wo? Aus Eberbach. Eberbach. Der mit den
8: Datteln, genau. Der mit den Datteln. Ach, stimmt. Es gibt äh, 5000 verschiedene. Ja, ja, ein bisschen mehr, aber okay. Ähm, aber ja. guck mal, das ist ein bisschen hängen geblieben ein bisschen. Über 5000 ja. verschiedene Dattelformen
3: gibt es. So, Ingo, schön, dass du da bist. Ähm, dich habe ich tatsächlich nicht vergessen. Und äh, heute hast du ja mitbekommen, ein Leben mit Vorurteilen. Leg mal los. Welche Vorurteile hatte man oder hat man dir gegenüber?
8: Ähm, eigentlich keine, nur dass ich zu gut mit dich bin. Ja. Ach so. Okay. Mehr, mehr eigentlich nicht. Es geht halt äh, mehr um das, was ich gemacht habe. Ich hatte mal ein Vorurteil. Okay. Äh, jemandem gegenüber, das war eine Person, die hatte ein relativ gro äh, grobes Auftreten auch. Ja gut, mir ist halt aufgefallen, dass der Fehler bei mir liegt, weil ich kannte den halt nicht und wie kann ich dann über den urteilen? Und seitdem habe ich das irgendwie versucht abzulegen, aber es passiert mir doch immer wieder. Zum Beispiel hier ähm, in den Blocks, wo ich wohne, äh, fährt einer wirklich... Äh, mit einem Mustang rum, die sind ja nicht gerade billig, da meine ich, äh, da denke ich mir auch, äh, also, ich, ich kann da nur lachen, weil ich meine, einen Mustang muss man fahren oder am besten einen Ferrari und einen Lamborghini und man wohnt dann in den Blocks, also... Aber ist das nicht cool, cool, einfach zu sagen, Menschen so, hey,
3: hier, hier wohnt auch jemand, der hat einen, äh, einen tollen Wagen, also man kann es anscheinend schaffen, auch sowas Schönes hier zu fahren. Warum, warum macht man sich darüber um, Gedanken?
8: Warum ja warum äh, Nee, ich bin halt nicht? einfach, ähm, wie soll ich sagen, umpassend. Ich äh, kriege da auch den Eindruck, okay, ich weiß jetzt nicht, was die Karre gekostet hat. Die gibt es ja auch gebraucht, relativ günstig oder sonst wie. Aber ich meine jetzt, ähm, gut, ich bin da auch auf Fahrzeugsuchung, kann man jetzt nichts Großartiges leisten, da ich jetzt eine Ausbildung wieder starte. Aber äh, ich würde zum Beispiel deswegen nicht einen BMW für 40.000 Euro fahren, selbst wenn ich es mir leisten könnte, weil dafür kaufe ich mal drei Fahrzeuge. Also ich ja. denke, ich denke halt ähm, vor allem jetzt in der Krise oder sonst wie, äh, wo jeder mehr auf das Geld achten muss und alles sowieso völlig überteuert wird. Wegen der ganzen Knappheit und Lieferschwierigkeiten und sonst irgendetwas, ähm, muss man sich das halt schon überlegen, ob man noch ein Camaro in der Garage braucht oder eben nicht. Hm. Das Geld wird ja meistens woanders gebraucht. Dieses, das, das, ist halt halt das,
3: das verstehe ich schon, aber ich verstehe nicht, was ändert sich denn für dich, für dein Leben, äh, ob der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in... in, in äh Golf fährt oder, oder ob er jetzt einen Mustang fährt. Das ändert doch nichts an, an, an deinem Leben. Also deswegen frage ich mich, warum das überhaupt eine Rolle spielt, was der fährt.
8: Ja gut, vielleicht ist es da ein bisschen der Neid, weil äh, ich finde die Karre ja auch gut, aber ich äh, sage, ähm, ja. wenn ich mir das leisten könnte, ja, und nicht ähm, ich wohne in den Blocks und hole mal so ein Fahrzeug. Also. Dann frage ich dich mal,
3: ähm, und das ist tatsächlich jetzt ernst gemeint, ähm, ich würde gerne wissen, hast du schon mal mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum er so ein tolles Auto fährt?
8: Ähm, nein, gesprochen habe ich mit ihm noch nicht. Warum nicht? Warum hast du nicht
3: mehr gesagt, Mensch, du, ich sehe dein Auto jedes Mal, das ist echt ein toller Schlitten, sowas hätte ich auch ganz gern. Darf ich dich fragen, äh, wie kommt es, dass jemand, der hier wohnt, so einen, so einen tollen Wagen fährt? Ich, ich habe mich jedes Mal gefragt, wie man sich sowas leisten kann, wenn man hier in so einer Gegend wohnt. Und vielleicht ist er ja, ja ganz cool. Vielleicht schmunzelt er und lacht und sagt, ja, bist nicht der Erste, der das, der das sagt. Und äh, weiß ich nicht. dann Sagt er vielleicht, ja, du, meine Oma ist gestorben und ich habe das Haus geerbt und dann habe ich das verkauft und mir ein Mustern geholt. Mhm. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Aber aber da, die Frage ist halt, halt ob, ob du das überhaupt willst oder sagst du, ne, ich will mit dem gar nicht reden, dieser. Blöde
8: Nee, nee, äh, ich würde mich schon <lacht> gerne mal drauf ansprechen, aber wir sind irgendwie immer aneinander vorbeigelaufen, das ist das Problem. Aber äh, es geht ja direkt um das Vorurteil, ich meine, da habe ich mich wieder ertappt, ja, weil der eben diese Karre hat und in den Blogs wohnt.
3: Und du könntest es direkt
8: aus der Welt schaffen, wenn du ihn direkt ansprichst. Ja, genau. Also, äh da warte ich ja auch drauf, dass wir uns mal persönlich begegnen und nicht er gerade mal rausfährt oder sonst irgendwie, aber ich muss ja um zwei Uhr äh, wieder mit der Suki raus und äh, so. in die Bäckerei dann. Mhm. Ne? Also ich konnte die Arbeitslosigkeit beenden, bin in einem äh, Arbeitsvertrag über eine Leasing, mhm. die sollte eigentlich in einem Direktvertrag enden und äh, die wird aber in einem Ausbildungsvertrag enden. Mhm. Also das ist sehr gut, wie alles läuft zurzeit. Na ja, gut. Welches Vorurteil hast du
3: gegenüber ähm, reichen Menschen? Hast du Vorurteile gegenüber reichen? Zum Beispiel das Vorurteil, die haben das bestimmt nicht auf legalem Weg erwirtschaftet.
8: Äh, nein, nein, nein. nein. Also ich, 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 äh, ich sage da wirklich, äh, gut, die Löhne sind halt unterschiedlich unterteilt und auch nicht unbedingt gerecht. Aber... Es gibt da sehr viele Menschen, die das aus eigener Kraft, eigenem Fleisch, eigenem Blut äh, mit eigenem Schweiß erwirtschaftet haben und äh, sonst was. Ja, Welche haben halt Glück, die sind im Einzelhandel, wie mein äh, Schwager. Der hat halt äh, quasi fürs Nix tun, mehr oder weniger, äh, kriegt er da seine 3000 Euro. Und dann, wenn er eine, eine halbe Stunde äh, länger bleibt, auch noch... Äh, Geschenke wie Rasierer oder sonst irgendetwas, ohne was dafür zu tun. Andere äh, ackern quasi schon fast das Doppelte wie der und die kriegen halt gar nichts. Ganz einfach, weil das Ansehen halt da ist. Ja, also verstehe ich zwar nicht ganz, warum, aber es scheint wohl so zu sein. Nur ich gönne es ihm halt auch, ja, weil äh, dafür hat er halt einen Haufen äh, Weiterbildungen auch mitmachen müssen, bis er da steht, wo er halt auch steht. Mhm. Ja? Also das aber da kennst,
0: du,
3: da, da kennst du ja die, 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 den Hintergrund. Ne? Du weißt, wie, wie diese Person das und das erreicht hat. Ich glaube, dann ist es äh, teilweise auch ähm, besser, damit klarzukommen, wenn man sieht, was die Person ja. geleistet hat. Wobei nicht immer. Ne? Es gibt auch Menschen, die haben Dinge erreicht und ich denke mir, naja, das, was die geleistet haben, das rechtfertigt nicht das, was sie haben. Aber das ja, ist eben. vielleicht auch ein bisschen zu kurz gedacht. Weil ähm, jeder von uns hat die Möglichkeit, auch diesen Weg zu gehen, aber ich habe auch, auch oft schon gesagt, äh, ich will aber diesen Weg nicht gehen. Ich möchte zwar das gleiche Ergebnis, aber ich möchte nicht den gleichen Weg.
8: Ja, äh, ist mir zum Beispiel passiert, ich habe ja einen Job in einem metallverarbeitenden Betrieb angeboten mhm. bekommen. Den habe ich aber wegen der Bäckerei abgesagt, weil das einfach mein Ding ist. Ja, also wie du weißt, mir wurde ja die Ausbildung versaut und äh, die geben mir die Chance, das äh, zu beweisen, dass es halt nicht mein Fehler war, weshalb ich ohne Gesellenbrief rumrenne. Das dauert halt dann noch zwei Jahre, bis ich den wieder ab. Mhm. Dann kann ich meine beiden Meister machen, wie es geplant war und ich kann auch den Imker reinsetzen und dann ist auch gut. Ja, also,
3: na, und ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
8: Ja, ja. Und, und wie gesagt, probier das bitte
3: mal aus. Ich würde gerne gerne von dir hören, dass du mir auch und uns vielleicht verraten kannst. Wie
8: hat er es denn jetzt geschafft, dieses Auto zu bekommen? <lacht> vielleicht findest du es ja raus. Ja. Also wegen den Leistungen, wegen dem Reichtum, das ist so, ich gönne jedem, was er hat. Ja. Da habe ich jetzt wenig Neid. Ja? Ähm, aber ich sehe es so: es gibt halt die Poser die äh, sich jeden Scheiß kaufen müsste, da muss es die Karre für eine halbe Million sein oder sonst irgendetwas. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel den Brand, den Behrensen, äh, also die, der Toasthersteller, Behrensen, Miele, die Waschmaschinenfirmen und so, das sind auch alles Millionäre, die halten sich aber äh, relativ normal. Ja, also beim Riegler, wo ich arbeite, da sieht es ja auch so aus, ein mittelständischer Betrieb, die mhm. fahren aber auch keine Bonzenkarren und müssen angeben.
3: Gibt viele Millionäre, von denen wir noch nie gehört und gelesen haben, von denen noch nicht mal Bilder existieren, weil sie sehr zurückhaltend leben. Ja. Aber ja. dafür kann man jetzt auch die Leute nicht verurteilen, ob sie jetzt eher ja, extrovertiert sind oder nicht, introvertiert sind. Ja.
8: Ich gönne jeden sein Glück, aber ich frage mich, warum passiert mir das natürlich? Ja.
3: <lacht> Sprich mit ihnen und frag sie, wie sie es erreicht haben. Das ist tatsächlich, ich habe das auch früher äh, nicht gedacht, aber das ist der einfachste Weg. Ähm, rausfinden, ansprechen, fragen, wie hast du das geschafft und vielleicht lernt man von ihnen, vielleicht. Ingo, ich wünsche dir alles Gute und bis bald, okay, mach's danke. gut,
8: tschüss. Bis bald, tschüss.
3: Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist jetzt jemand mit der 5-2, hallo, wer da, woher? Daniel. Hallo, wer da? Hallo, hörst du mich? Ich höre dich. Ähm, Wie darf ah,
11: ich Ah, cool. Nennen? Weil ich ich glaube, ich glaub, du hattest eben schon mal die 5-2. Ich war mir nicht ganz sicher. Ob das war
3: eine andere 5-2, aber auch eine 5-2. Ach so, okay, ja. cool. Wie darf ich dich nennen? Ich der Flughafen aus Hahn. Flughafen aus Hahn. Das ist dieser tolle Flughafen, der in der Nähe genau. bei euch ist. Ähm,
11: ja, hier sind ein paar Flughafen. Äh, ich
3: dachte, der, der, der Frankfurt-Hahn-Flughafen ist bei dir.
11: Nein, 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 nein. Hahn bei, ähm, bei Düsseldorf.
3: Andere Ecke. Ach so, okay. Genau. Schön, dass du da bist. Ja, dann ähm, leg los. Ähm,
11: ja, also ich hätte ich hätt beides anzubieten. Also, wo ich Opfer von Vorurteilen, ich werde ständig Opfer von Vorurteilen, eigentlich
3: wie jeder halt Opfer von Vorurteilen wird. Dann fang damit erstmal an, weil das ist ja unser Hauptthema heute, die Frage. Genau.
11: Also, ich bin äh, Computer-Enthusiast schon <lacht> immer gewesen. Ähm, als, äh, als junger Mensch habe ich mich schon sehr dafür interessiert. Und ähm, hab dann halt, weil die Leute einen immer gefragt haben, weil die Leute denken halt automatisch, du interfacest irgendwie mit allem, wo durch Strom fließt, habe ich auch jahrelang gesagt, boah, ich will niemals irgendwie ähm, vom Beruf sowas machen. <lacht> weil äh, das war einfach schon da immer ziemlich nervig. Und vor allen Dingen, da wird man auch mit gewissen Stereotypen halt assoziiert irgendwie. Dass man bestimmte Sachen toll findet oder dass man auf eine bestimmte Art und Weise ähm, in sozialen Situationen sich verhalten würde oder sowas. Da wird immer sehr, sehr viel reininterpretiert. Aber und jetzt mal Beispiel, ich tatsächlich. Damit,
3: damit ich es verstehe. Ich, ich interpretiere ah, da, da gerade gar nichts rein. Ich will ein Beispiel, damit ich weiß, was man dir für Schulwürfe
11: ja, macht. Ich spiel's ich, ich hab zum Beispiel in meinem Leben noch nie ein Tabletop-Spiel gespielt. Oder so ein äh, so ein Rollenspiel aller, Dungeons and Dragons oder sowas ah, habe ich noch gar okay, kein Interesse okay, daran. Okay.
3: Also man, 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 man würde ich so ein bisschen in die Nerd Richtung. Ich guck machen. keine Animes. So nerdy. Be oh, mäßig. bitte
11: benutzt das Wort nicht. Benutzt das Wort nicht. Oh, 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 das tut weh.
3: So, so wie, äh, wie heißt noch mal diese Serie da, die, die alle irgendwie gefeiert haben auf ProSieben? Sag's
11: nicht. Oh, ähm, nee, sag's nicht. Boah, das ist furchtbar. Diese Serie ist. Bang,
3: äh, mit bang
8: mit
11: Theory. Oh. <lacht> Ist mit Grund dafür, dass Leute wirklich denken, das sei okay, äh, zu jemandem Nerd zu, zu sagen. Mhm. Da finde ich überhaupt nicht okay. Also das ist wirklich sehr ja ein
3: Schimpfwort. Ich hatte mal sogar ein T-Shirt, wo drauf stand, ich bin ein Nerd. Aber gut. Ähm, Echt jetzt? Ja, hatte ich. Oh Mann. ich habe mich oh selbst Mann. als nerd bezeichnet. Aber äh, <lacht> aber gut, äh, du, du siehst es nicht so, du siehst es als Beleidigung. Deswegen sage ich das auch nicht zu dir und auch zu niemandem sonst, der das nicht möchte. Ähm, du hast eine Leidenschaft, aber für für Technik, für IT hast du gesagt, ne? Genau. Und somit Schlussfolgerung ja. wahrscheinlich auch, wenn man irgendein Problem hat, du kannst das mit Sicherheit lösen. Ist dem so? Ähm, ich,
11: <lacht> ich will jetzt <lacht> ich will jetzt nicht direkt nein sagen, weil ich sage immer, meine Superheldenkraft ist es zu lesen. Also, ich lese halt wirklich irgendwelche Dokumentationen, ich bilde mich halt pro Monat irgendwie 100 Stunden fort oder so. Und ich schaff's halt auch, ich habe noch nie ein Apple-Produkt besessen und ich habe
3: echt Probleme, die zu bedienen. Ich kann dich jetzt gerade nicht mehr hören, Florian. Bist du noch da? <lacht> ähm, hörst du mich noch? Hast du gerade gesagt, dass du gewisse Produkte nicht mehr nicht bedienst und nicht kaufen möchtest?
11: <lacht> äh, ja, genau, gewisse Produkte mit dem Apfel. Und auf jeden Fall, wenn, wenn, du da Problem Problem hättest, <lacht> <lacht> wenn du ein Problem damit hättest dann könnte ich ähm, halt einfach mal in die Dokumentation reingucken und könnte das wahrscheinlich damit lösen. Ah. Also, aber das heißt, äh, das ist halt da trotzdem immer noch Arbeit, die man sich auch selber machen kann. Okay. Ähm, ich hatte mal irgendwie eine Präsentation für eine Software, die habe ich, da habe ich, war ich noch Student, da saß ich noch auf dem Wasserkasten, weil ich keinen Bürostuhl hatte, und habe zwei Jahre an der Software geschrieben. Hab die dann vorgestellt und da waren wirklich aber war die ganze Firma, also die ganzen äh, äh, wichtigen Leute aus der Firma da und der Chef, der, also ich habe mir eine PowerPoint-Präsentation fertig gemacht mhm. und alles total, ähm, wie man das in der Schule oder in der Uni machen würde, aber ist natürlich in der echten Welt, ist das nicht äh, wirklich äh, realistisch, das so zu machen. Nach fünf Minuten stieg der Chef von der Firma auf ähm, und, und hat gesagt, ähm, äh, hören Sie mal, was würde das kosten, wenn Sie sich das iPad meiner Frau angucken und ist dann einfach rausgegangen. Mhm. Ja, äh, ich habe mir das iPad halt angeguckt und hab äh, <lacht> die Software gekauft. Aber das ist so total doof, einfach in was für Situationen man manchmal gerät und äh, vor allen Dingen was man halt auch, was einem unterstellt wird, was man jetzt zu mögen hat, weil du bist ja ein so und so, ne? ein Wort mit N. und oh.
3: Ein Technik, ein leidenschaftlicher Technik-Fan.
11: Technik-Enthusiast. Enthusiast.
3: Ja. Enthusiast. Oh, ja, gut. <lacht> Für das Wort brenne ich nicht so. In, Aber
11: vielleicht wird das. Die nennen doch hier diese, ähm, diese äh, super teuren ähm, High-End-Chips. Äh, die nennen die doch Enthusiast-Hardware. Deswegen habe ich mir jetzt mal angewöhnt. Ich fand das ein schmeichelnder Begriff. Okay. Enthusiast.
3: Enthusiast. Enthusiast. Okay.
11: Enthusiast. Enthusiast. Ja. Und das klingt, nicht, das klingt wie nach zwei drei Korn. Urteile gegen jemanden hatte. Ja. Ähm, das ist dieses Jahr passiert und ich hatte immer wieder Anfragen wegen, äh, wegen Praktika hier bei mir.
12: Mhm.
11: Ähm, ich habe es eigentlich immer abgelehnt, weil so ein Praktikant kostet mich halt auch irgendwie Zeit und Nerven und so. Und da war ein junger Mann, ähm, der äh, rief mich an und der war irgendwie, irgendwie fand ich den am Telefon schon ganz sympathisch. Ähm, ich habe ihn dann irgendwie gefragt, ja, du müsstest mal das mit, mit deiner Lehrerin abklären. Und dann hat er mich weitergeleitet zu der Lehrerin. Die saß ihm wohl gegenüber. Und ich war da irgendwie so ein bisschen in der Arbeit vertieft. Als ich auflegte, dachte ich mir schon so: Hm, okay, warum sitzt die Lehrerin mit dabei, während er sein Praktikum sucht? Und ähm, ich habe einen Lebenslauf angefragt, das dauerte dann irgendwie zwei, drei Wochen. Mhm. Ähm, habe ich immer noch nichts bekommen. Da musste ich dann in der Schule anrufen ähm, und fragen, ob er meinen Namen irgendwie, ob er die E-Mail-Adresse irgendwie falsch verstanden hätte oder so. Ähm, und ich war schon drauf und dran, dem zu sagen: Der soll einfach, weil in dem Alter, die sind halt faul teilweise und so ein bisschen phlegmatische jungen Männer. Mhm. Ich, ich kenne das ja von mir selber in dem Alter. Und als er hier vorbeikam, hat er so einen tollen Eindruck gemacht. Also, er wollte programmieren lernen. Das konnte er mit seiner Mathe-Note halt nicht. Aber der hatte im, im Technischen hatte der sehr, äh, sehr coole ähm, äh, Skills. Und vor allen Dingen hatte er mir erzählt, er baut für die Kids in seiner Klasse, äh, baut der Rechner und fragt die halt, wie viel FPS die bei Minecraft oder so haben wollen. Also, er spricht auch die Sprache vom Kunden und kann das transferieren auf das Technische, ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, komm, gibst du dir eine Chance? Und ähm, dann kam wieder irgendwas, ich habe was wegen Versicherung angef angefragt, das kam, hat er auch nicht übermittelt dann. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, Schatz, ähm, ich habe einen Busfahrplan geguckt, morgen kommt ein Bus, kommt eine halbe Stunde vor der vereinbarten Zeit. Also war vor seinem ersten Tag. Und äh, einer kommt zwei Minuten danach oder so. Dann hab ich gesagt, boah, wenn er mit dem zwei Minuten danach kommt, dann lass ich den direkt nach Hause gehen. Weil das schien mir so, der schien mir irgendwie so halt keinen Bock zu haben. Yeah. Aber der kam tatsächlich jeden Tag, jeden Tag in den zwei Wochen, kam der eine halbe Stunde zu früh, hat nie gefragt, wann wir Feierabend machen. Und ich äh, wollte, ihn, wollte ihm am Ende wollte ich ihn 100 Euro geben, wenn er es wirklich durchzieht. Habe ich ihm natürlich nicht gesagt. Ähm, aber dann habe ich irgendwie mitgekriegt, er hatte sich 300 Euro vom Mund abgespart, ähm, um sich einen Rechner zu bauen. Er, er baut halt immer für seine Freunde Rechner, aber mhm. er selber kommt aus einer recht kinderstarken Familie und konnte sich keinen leisten. Und dann mhm. haben wir am Ende habe ich ein bisschen mehr dazu getan, dann haben wir einen Rechner gebaut zum Schluss. Ach, total äh, total cooler Dude,
3: also ja. ja. Aber schön, dass du das ansprichst. Ich habe erwartet, dass heute äh, vielleicht eine Geschichte kommt in puncto, ähm, das Vorurteil zu haben, wegen einer schlechten Schulbildung äh, beispielsweise nicht für den Job geeignet zu sein. Das ist äh, leider auch sehr, sehr häufig der Fall. Und Das war ja schon mal. Ein ja, so also wegen dem
11: Auftreten. Mhm. Ja, das Auftreten ist also,
3: unterschiedlich, ja.
11: Genau, also die verstehen das nicht, die Kids. Ich hatte ja auch seinen Lehrer hier zwischenzeitlich und der hat mir erzählt, er ist aus der, der Klassenpflegschaft oder was sie da haben ausgetreten, weil seine Kollegin, eine Jüngere, für die wäre das wohl okay gewesen, dass die Kids in Jogginghosen zu, äh, zur Schule kommen. Mhm. Und äh, das wäre der, der Punkt, wo er ähm, gesagt hat, er hat den Bezug zu den jüngeren Kollegen verloren. Mhm. Und dann hat, hat der Schüler gefragt, also mein Praktikant, was dann daran verkehrt sei, in der Jogginghose zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, eine Jogginghose heißt, dass du keinen Respekt vor der Situation hast. Das verstehen die nicht. Mhm. Ähm, eine Jogginghose anzuziehen irgendwo hin, heißt, ähm, ich bin jetzt hier kausal unterwegs, ich nehme das jetzt nicht ernst. Mhm. Ich kann ja nicht zum Kunden fahren und da im Stabanzug auftauchen oder so. <lacht>
3: Ich weiß genau, was du meinst. Also, aber wenn ich zurückblicke und gerade an meine Schulzeit denke, dann fallen mir doch so ein, zwei Leute ein, die, die mit Jogginghose zur Schule gekommen sind. Ja, klar. Aber es war noch nicht so extrem wie heute. Ich glaube, heute ist es ein bisschen ähm, anders. Es ist anders, um es mal so auszudrücken. Na gut, ich danke dir trotzdem für das Gespräch. Florence. Die Technik
11: geändert hat, aber es ist
3: auf jeden Fall anders, Das hast du recht. Ich danke dir für, für deine Eindrücke und würde ganz Kerz noch, ganz kurz noch hören, welche. Ähm, also du hast ja gerade gesagt, welche welche Sachen du selbst zu spüren bekommen hast und was du ja, eigentlich haben wir beide Seiten behandelt, ne? Genau, haben wir beide. Gut. gut dann haben wir's. Vielen Dank. <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Abend, dir auch. Ne? Mach's, Mach's gut. gut. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Im Moment ist übrigens sind zwei Leitungen frei. Und wir werfen einen ganz kurzen Blick, bevor es gleich weitergeht, auf Instagram. Da habe ich euch ja darum gebeten, mitzumachen bei den Fragen in der Story. Die gehe ich jetzt ganz schnell durch, damit ihr nicht länger warten müsst, weil ich sehe gerade ganz viele Nummern, die ich hier noch nie gesehen habe. Also, Frage Nummer 1. Mit welchen Vorurteilen musstest du bisher leben? Lesen wir es uns mal durch: Vorurteil, alleinerziehend und kriegt nichts hin. Vorurteil, wir sind asozial, weil wir viele Kinder haben. Das Vorurteil, man hielt mich für arrogant. Das Vorurteil, ähm, das Vorurteil, ich muss damit leben, dass mir gesagt, was? Dass mir gesagt, du wirst jetzt, was? Du wirst abstürzen und jetzt bin ich es und kiffe und bin aber nicht stolz drauf. Ach so, du hast dann das Vorurteil bekommen, irgendwann wirst du, wirst du abstürzen und dann fängst du an mit Drogen und so und das ist jetzt auch noch wirklich passiert und jetzt ärgert dich das. Lass dich von diesen, von diesen Leuten aber nicht beeinflussen. Und sag dir selbst auch, dass das, was die sagen, nicht deine Zukunft ist, sondern du entscheidest darüber, was deine Zukunft ist und wird. Und äh, am besten du fängst jetzt damit an. Äh, dann schreibt jemand, äh, ich bin ähm, Sinti Roma und komme aus dem Balkan. Egal, wie oft ich zurückkomme, was ich bin für die Leute immer der sogenannte Zigeuner und werde von Leuten auch immer beleidigt als solch einer. Das ist nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und da würde ich aber auch mal, das ist ja, das geht ja, das ist Vorurteil nicht, das ist schon Mobbing und das würde ich dann auch direkt angehen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht in Ordnung. Dann schreibt jemand, ähm, vielen passt mein Aussehen nicht, weil sie sagen, dein Aussehen passt nicht zu deinem Charakter. Erst wenn sie mich dann kennenlernen, sehen sie es anders. Interessant. Äh, dann gab es aber auch ganz viele, die auf das Thema heute nur geantwortet haben, ähm, Bisher noch mit keinen oder mit keinen. Insofern, das lese ich jetzt nicht vor. Die zweite Frage. Bist du frei von Urteilen? Vorurteilen. So, rum, Vorurteilen. Das wollte ich von euch hören. Einfach nur mal so grob. Und jetzt geht es gleich ins Eingemachte. 17% sagen ja, ich bin frei von Vorurteilen. 83% sagen nein, ich bin nicht frei von Vorurteilen. Immerhin. Eine große Mehrheit schätzt sich da selbst, glaube ich, sehr ehrlich ein. Jetzt habe ich ein paar Aussagen, die ich von euch einfach einschätzen wollte. Also wollte wissen, wie ihr das einschätzt. Es sind Schuldaussagen. Zum Beispiel die Schuldaussage, Ausländer sind selbst schuld, wenn man etwas gegen sie hat. Stimmt ihr dieser Aussage zu? Stimmt ihr ein bisschen zu? Stimmt ihr eher nicht zu oder stimmt ihr gar nicht zu? Schauen wir uns diese Aussage mal genauer an. Hier sagen 9 ja, das stimmt. 26 Prozent sagen, es stimmt ein bisschen. 23 Prozent sagen, stimmt eher nicht. Und 42 Prozent, auch hier die Mehrheit, 42 Prozent ist schon beachtlich, die sagen, äh, nein, stimmt nicht. Das heißt, zusammengenommen wären es 65 Prozent, die eher Tendenz, nein, das stimmt nicht, sind. Die Mehrheit. Wir gehen in die nächste Frage, da ist auch wieder eine Schuldaussage, die Schuldaussage lautet, Homosexuelle sind selbst schuld, wenn man etwas gegen sie hat. Hier sagen 8%, das stimmt, 9% sagen, das stimmt ein bisschen, 17% sagen, nein, eher nicht und 66% sagen, nein, das stimmt absolut nicht. Auch hier zusammengerechnet kommen wir schon wieder über, über 80%, wenn ich mich jetzt hier nicht verrechnet habe, aber Mathe um die Uhrzeit ist nicht so mein Ding. 17 plus 66, macht es mal selber. So, und die letzte Aussage, das ist der äh, Schuldaussage Nummer 3. Frauen sind selbst schuld, wenn sie benachteiligt werden. 7% sagen, ja, das stimmt. 10% sagen, es stimmt ein bisschen. 15% sagen, stimmt nicht, äh, stimmt eher nicht. Und 68% sagen, das stimmt nicht. Also auch hier die Mehrheit, die eher sagt, dass sowas äh, nicht stimmt. Hm? Aber interessant, findet ihr nicht? interessant äh, zu sehen, was, was das mit unserem Kopf macht. Wir hören eine Aussage und dann überlegen wir, kann das stimmen, kann das nicht stimmen. Und dann denken wir, logischerweise, das mache ich, das macht ihr auch, wir denken an dieses eine Beispiel oder an diese ein, zwei Beispiele aus unserem Leben und sagen, naja, eigentlich nein, aber ich habe ja das und das gesehen und erlebt, insofern tendiere ich eher zu ein bisschen oder zu eher und so weiter. Wobei kann man das tatsächlich daran festmachen? Es ist ja schon sehr pauschal. Wir gehen in die nächste Leitung und erstmal vielen Dank an all die mitgemacht haben bei den kleinen Fragen. Wie viel waren es heute? Lass mich mal ganz kurz noch schauen, damit wir wissen, wie viele heute mitgemacht haben. Oh, nicht schlecht. Heute waren es 582 User. Und ihr könnt gerne noch weiter abstimmen. Wir gehen in die nächste Leitung. Da wartet wer mit der Endziffer 84. Guten Abend.
0: Guten Abend Daniel. Ja. Hallo
3: Hallo wer da?
0: Christiane aus Offenburg.
3: Christiane, ich kenne dich doch.
0: Ja, ja natürlich.
3: Ich wollte gerade sagen, die, die ich Stimme auch. bekannt vor. <lacht> die Stimme kennst du doch. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Tja, es geht Ja, um es ist schön,
0: dass du mal wieder dabei bist. Das waren die Vorurteile. Ich habe gedacht, ihr habt meine Nummer gesperrt.
3: Was? Bist du nicht durchgekommen? Also ich
0: habe unterbrochen. Mit zwei Telefonen hin und her. Es war keine Chance. Und heute Abend habe ich eine ganz neue Nummer entdeckt. Und die habe ich angerufen und war sofort durch.
3: Ja, aber du war, war das aber auch schon seit einer halben Stunde?
0: Naja, klar, natürlich, aber ich bin wenigstens in, deiner, in deinem Studio und weiß, dass ich irgendwann drankomme. Ach so, okay. Wie lange ich warte, ist nicht so schlimm. Ich bin sofort durchgekommen, ich war sofort drin und habe das geschafft. Naja, ist egal, es geht ja um Vorurteile, nicht um das, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Ähm ich bin ähm, immer so ein ja, ich bin dran, verstehst du mich?
3: Nee, manchmal, manchmal nicht und manchmal ja, also wir,
0: wir gucken Ah, mal. das ist mein, mein, mein blödes Handy. Ähm, ich äh, wurde von vielen so, wenn sie mich nicht kannten, arrogant und hochnäsig gehalten. Ähm, wenn sie mich kennengelernt haben, haben sie dieses Urteil revidiert. Aber wenn sie mich nur so gesehen haben, hielten, ich muss anscheinend nach außen einen Eindruck machen,
3: Hast du mal genauer nachgefragt, was, was die optischen Merkmale sind, dass man, dir das, dass man dir das vorwirft?
0: Das habe ich eigentlich komischerweise nie nachgefragt, weil ich wusste in dem Moment, wo sie mich kennenlernen, werden sie wissen, dass ich eigentlich so gar nicht bin, denn ich halte mich für alles noch nicht für arrogant. Ich bin eigentlich sehr locker und eigentlich ja sehr kommunikativ. Ähm, haben aber auch alle ihr Urteil wieder zurückgenommen. Aber sie haben immer gesagt: Mensch, ich habe ja früher immer gedacht, du bist unheimlich arrogant und hochnäsig.
3: An War es vielleicht ein Auftreten? Bist oh. du immer so mit einem erhobenen Blick, mit so einem, weiß ich nicht, so stelle ich mir das gerade vor? So Christian kommt <lacht> in den Raum rein ne? und so, ne, so rümpft die Nase bei jedem und so. <lacht>
0: Nein, nee. die Nase habe ich noch nie gerümpft, <lacht> aber <lacht> aber ich glaube, ich, ich, ich...
3: Oh, schon wieder. Christiane, die Guck. Verbindung.
0: Oh, ist das scheiße, jetzt besser?
3: Ja, es, ist, es klingt genauso schlimm, wie es vor dem beim Boris klang. Das ist immer so, oh, ui, 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 das ui, ist, so ungefähr.
0: Das ist mein Handy, ich weiß ja. nicht, an was das liegt. Ähm, ja, wenn ich es mit dem Festnetz mache, das schmeißt mich immer raus. Na, ist egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal wieder durchgekommen. Und das ist, äh, wie gesagt, äh, ich dachte, das Vorurteil gegen euch, ihr habt meine Nummer gesperrt.
3: Achso, nee, haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht, tatsächlich.
0: Und ich. Und ich habe zum Glück eine neue Nummer gefunden, wo ich gleich durch bin. Die nehmen immer.
3: Ich wollte gerade sagen, solange du hier niemanden beleidigst oder irgendwelche Parolen äh, übers, übers Radio ja, verbreitest. Ich
0: doch, habe ich, hab ich
3: hab wollte gerade sagen, deswegen gibt es auch gar keinen Grund, deswegen, nein, nein, das, das ist nicht der Fall, Christiane, du brauchst dir keine Sorgen machen. Äh, ich würde ganz gerne noch die andere Seite von dir hören, also die Seite, ob du selbst schon mal Vorurteile gegenüber jemandem hattest und wie du damit umgegangen bist, ähm, würde ich gerne wissen.
0: Ja, äh, hoffentlich verstehst du mich jetzt gut. Also in der Regel finde ich jeden immer nett. Ich bin nie ein Mensch. Also ich finde immer gleich alle Leute nett. Aber ähm, ich habe mir überlegt, habe ich selber Vorurteile gehabt? Ja. Ich habe mal von jemandem, die nicht viel Geld hat, die hat so, es gab damals früher so dieses Hasch, aber wo nicht betäubt, äh, wo, wo, wo nicht bekloppt macht. Oder, wo man nehmen kann, wo auch helfen soll für alles Mögliche. Und das wollte ich mal ausprobieren. Und das brachte mir eine Frau, die machte mh, ziemlich, ja, unordentlichen Eindruck, so von der Optik her. Ich wusste aber, es nicht viel Geld und ich wollte sie unterstützen. Und ich dachte, ist ja nicht schlimm, die Fläschle hat sie ja gekauft und die bringt sie mir ja. Bis sie mir gesagt hat, dass sie die Fläschchen abfüllt. Und da wusste ich, sie macht sie auf. Und dann konnte ich die Fläschle nicht mehr benutzen. Bist du noch dran?
3: Ich verstehe nicht ganz, was diese Fläschchenaktion gerade, das habe ich nicht ganz...
0: Ja, ähm, also... Es hat mich dann irgendwie angeegelt, ja. ähm, weil ich nicht...
3: Wie hygienisch, wie sauber sie das Ganze abfüllt. Wie
0: hygienisch, ja,
3: genau. Aber was, was, was hat sie abgefüllt? Nochmal? Was war das, was sie da abfüllt?
0: Das waren so, ich weiß gar nicht mal, wie das heißt. Weiß nicht, es, man kann doch so, hm, Kasch oder wie das heißt, in, in Tropfenform, wo aber äh, nicht der Wirkstoff drin ist. CBD, meinst du? Toll. Ja, so genau, das ist es. Ich mir ist es nicht mal eingefallen. Und das
3: und wo füllt sie das bitte schön ab?
0: Die kauft es in großen Flaschen. Ja. Also in größeren Flaschen und gut. Ach so, okay. Ja.
3: Na gut, das habe ich natürlich zum ersten Mal, dass das jemand zu Hause macht. Aber ja, verstehe deine Bedenken.
0: Dann war bei mir äh, fertig. Ich, ja. ich konnte es nicht mehr nehmen. Da bin ich ein bisschen empfindlich. Und es kann auch ein sein.
3: Christiane, ähm, jetzt höre ich dich schon wieder nicht. Ähm, ich danke dir aber erstmal. Also, Verstanden haben wir, was du, was du uns sagen wolltest. Und
0: mhm.
3: hoffentlich beim nächsten Mal wird es ein bisschen besser. Von der Verbindung ja, her. nämlich
0: ich nicht. Dann Das haut mich dann raus irgendwann.
3: Überhaupt Probier es. Ich danke dir erstmal. Schönen Abend wünsche ich dir, Christiane. Bis ja, bald. Ja,
0: dir auch. Mach's gut, gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: So, sehr ärgerlich. Ich weiß nicht, aber nicht, woran es liegt. Ob es jetzt vielleicht an unserer neuen Telefonleitung hier liegt oder liegt es an eurer oder liegt es am Wetter. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich habe auch keinen Einfluss drauf. Aber jetzt habe ich Einfluss auf die nächste Person, die wir hier durchstellen. Und da ist jemand, oh, auch wieder zwei Leute mit der gleichen Endziffer. Jetzt, Wie mache ich das jetzt? Ähm, okay, da gehen wir doch mal in die mit der Endziffer 5.2. Aber die Person hat noch eine 5 in ihrer Nummer. Wer da? Hallo? Wer hat die 5-2? Hallo. Hallo? Sag nichts. Na gut, dann legen wir auf. Dann ist es ja einfach. Wer hat die andere 5-2? Hallo?
6: Hallo? Hallo? Hi, ist der Marcel.
3: Marcel, grüße dich. Äh, wo kommst du her?
6: Hi. Ich komme aus Darmstadt.
3: Aus Darmstadt. Cool. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Also, Thema hast du ja mitbekommen. Welche Vorurteile, mit welchen Vorurteilen musstet ihr schon leben? Das ist die eine Seite und die andere natürlich, welche ihr selbst hattet. Äh, mit welcher willst du anfangen?
6: Äh, mit welchen Vorurteilen ich leben muss zurzeit. Fangen wir oh, mal so an.
3: Dann leg mal los.
6: Ja, weil ich seit circa zwei Jahren ins Fitnessstudio gehe und seitdem auch ordentlich Muskelmasse zugelegt habe. Gut, ich sich gerade der Größte. Hm, wie groß? Und da welches? ich bin 1,70 groß, wiege so okay. knapp 75 Kilo. Mhm. Und werde des Öfteren halt gefragt, was ich immer für Stoffe nehme. Ob ich Stoffe, was für Stoffe ich nehme und das nervt halt nach einer Zeit. Ich werde auch teilweise auf Instagram angeschrieben, auch von Freunden gefragt und diesen, mit diesem Beurteil muss ich leider leben. Ich weiß nicht, warum.
3: Also man, man, man schaut dich an und man sagt, der Stoff doch bestimmt. Genau. Weil du einfach so gut gebaut bist, so trainiert bist, so viel Muskelmasse hast, dass man sich nicht vorstellen kann, dass du das auf natürlichem Weg erreicht hast.
6: Richtig, genau, aber natürlich ein Weg, ich meine, in der Bodybuilding-Szene oder generell, wenn du so Freizeit äh, ins Fitnessstudio gehst, musst du ja auch gewisse Körpermaße erreichen. Das erreicht du halt nur durchs Essen. Ich habe ja ohne Ende nur gegessen, teilweise 4.000 bis 5.000 Kalorien am Tag und ist über ein halbes Jahr durch. Und da habe ich halt in der kurzen Zeit 20 Kilo halt Muskelmasse bzw. Körpermasse zugenommen. Mhm. Weil ich war ja früher recht schlank. Hab, ja gut, 1,70 war ich immer groß, aber teilweise... 55, 60 Kilo drauf gehabt und war halt relativ schmal alles. Mhm. Und das war halt so, dann wollte ich mich halt verändern und dann habe ich mich halt im Fitnessstudio angemeldet und seitdem habe ich halt ordentlich zugenommen und bin mittlerweile auch wieder in der zweiten Massephase und will auf 80 Kilo noch hochgehen.
3: Sind irgendwann mal die Grenzen erreicht, dass du tatsächlich mit dem Gedanken spielst, okay, vielleicht hilft mir da das eine oder andere Stöffchen so, oder sagst nee, du niemals? Ganz.
6: Nee, niemals. Ich meine, es kann jeder entscheiden, wie er möchte. Hm. Er hat sein eigenes Recht zu leben und über seinen Körper zu entscheiden. Aber für mich ist es halt irgendwann eine Grenze, weil ich habe ja schon teilweise Muskelausprägungen zu 105 bis 110 Prozent. Und irgendwann ist halt einen natürlichen Rhythmus halt erreicht.
3: Ich habe äh, erst vor einer Woche mit einem gesprochen, der auch Kraftsport äh, macht. Und äh, der hat zu mir gesagt, weißt du, das Problem ist, ich schaue in den Spiegel und sage, so viel ist das gar nicht. Und ja, das andere sagen alle, boah, krass, wie du aussiehst, aber man selbst, sie guckt in den Spiegel und sagt, ah, hm, bin ich so zufrieden, Wird gerne mehr. Bei dir scheint das nicht der Fall zu sein? Oder doch?
6: Ist schwierig. Also ich, ich gucke auf Instagram immer so viele Seiten. Man muss halt, wenn man Fitnessstudio geht, beziehungsweise Kraftsport macht, muss man leider damit rechnen, dass man den Körperdysphomobil -Dys hat. Das bedeutet, man sieht sich im Spiegel als anders, als dass man in Wirklichkeit aussieht. Weil teilweise Freunde sagen, boah, du hast Dicke Arme bekommen, großen Brustumfang, große mhm. Beine, alles. Aber das siehst du halt im Gym, wenn du drinnen bist, siehst du es, ja, aber zu Hause siehst du halt wieder ganz anderes. Anders wegen dem Licht allein schon. Die Lichteinflüsse machen halt viel aus. Und einfach der Kopf, der macht halt dermaßen viel aus.
3: Und ich habe das Gefühl, dass man auch vorm Spiegel ganz anders steht, wie wenn man sich dann im normalen Alltag bewegt. Ja, also ich habe jetzt so ein bisschen Bäuchlein bekommen und ich merke schon, wenn ich vorm Spiegel zieh, äh, stehe, dann ziehe ich ihn tatsächlich auch ein bisschen mehr ein <lacht> als im Alltag. Ja. Und wenn dann jemand so einen Schnappschuss von mir macht, von der Seite denke ich mir, ach du meine Güte, sie ist aus wie im achten Monat schwanger. Naja okay. gut, aber so ist das. Nee, auch
6: teilweise, teilweise auch so auch das Problem, meine Freundin kann meinen Arm nicht umgreifen, mit beiden Händen. Da denke ich mir, okay, du bist schon breit, aber halt selber von vorne siehst du es halt schlechter. Das ist halt Du musst halt damit leben irgendwie, weil ich sehe immer noch den Kerl, der früher mal in der Grundschule 1,40 groß war und magersüchtig war und den sehe ich bis heute noch. Es hat auch ein Kollege von mir gehabt, der, war, der ist 1,80 Meter groß, der hat mal 130, 140 Kilo gehabt, der ist mittlerweile mhm. auch sehr gut durchtrainiert, aber du siehst halt immer die alten Figuren im, im Spiegel.
3: Denk an deine Gesundheit, Marcel. Und kenne Fertil. deine Grenzen. Ähm, verrate mir. Ähm ja, trotz der Tatsache, dass man ja, auch bei dir Vorurteile äh, sieht oder hat, äh, wie sieht es denn bei dir selbst aus? Hast du welche gegenüber anderen Menschen oder hattest du welche?
6: Schwierig zu sagen. Ja, teilweise, was, wo ich mich selber verschlagen würde, teilweise gegen Dicke über, habe ich mich früher halt lustig gemacht. Aber man muss auch bedenken, oder das habe ich mittlerweile gelernt, dass hinter jedem Menschen irgendeine Geschichte steckt. Ob er jetzt Dicke ist wegen der Krankheit oder andere Probleme hatte, Dafür würde ich mich halt heute noch schlagen für die Aussagen, die ich teilweise getroffen habe.
3: Da reihe ich mich also, ich mit ein, du? muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte auch, ja. äh, so 16, 17, ähm, da war ich wahrscheinlich einfach nur äh, jung, naiv und dumm. Ähm, ich dachte wirklich, was haben die denn alle? Du kannst auch super leicht ab, abnehmen, wenn ne? 5 Kilo, 10 Kilo, wo, wo ist das Problem? Jetzt stelle ich aber fest, naja, wenn es so einfach wäre, warum kriege ich es dann nicht runter? <lacht> es geht einfach ich, manchmal nicht. Ich,
6: ich meine, das, das Problem ist, hatte ich selber auch gehabt in der Massephase, ja, ja. Da nimmst du dir ja automatisch halt auch an Fett zu, alles drum und dran, hast du plötzlich Körperfett von 15 bis 20 Prozent. Ich habe über drei, vier, fünf Monate gebraucht, bis ich dann Sixpack hatte, bis zum Sommer. Hm. Das dauert halt seine Zeit. Und ich auch, bin auch teilweise über meine Grenzen hinaus und war deswegen auch teilweise sehr lange krank.
3: Das ist so. Ich glaube, das Problem ist nicht das Essen, das Problem ist der Kopf. Der Kopf ich, ist das Ich
6: Problem. mache ja sechsmal die Woche Sport. Ich habe ja nur Samstag halt Day. Ich spiele ja noch Fußball, gehe ins Fitnessstudio, das überschneide sich ja auch teilweise. Mein Körper war teilweise so fertig, dass ich nicht mehr aus dem Bett kam, um auf die Toilette zu gehen. Und da habe ich, ich muss ich was ändern.
3: Und die Beziehung kommt nicht zu kurz?
6: Nee, ich bin jetzt seit einem Monat mit meiner Freundin sehr glücklich und die akzeptiert es auch. Ich meine, sie macht ja auch selber Sport. Ich motiviere sie, sie motiviert mich.
3: Hast du gerade gesagt, seit einem Monat? Ja. Das ist ja noch ganz jung, ganz frisch, diese Beziehung.
6: Ja, davor habe ich eine gehabt, die war halt, ja, so dagegen.
3: Gegensport? Sport. Also
6: auch gescheitert haben, genau. Ach so. Weil, weil sie selber wenig Zeit hatte und wir haben es am Wochenende gesehen und sie wollte halt die ganze Zeit nur mit mir Zeit verbringen. Hm. habe ich gesagt, ich habe meinen festen Rhythmus, ist halt leider so. Und damit kam sie halt leider nicht zurecht.
3: Na gut, ähm, Marcel, was ist die beste Vorangehensweise, wenn jemand Vorurteile
6: hat? Erstmal einen Klaren darüber sein, welches Vorurteil es überhaupt ist, ob es gerechtfertigt ist der Person gegenüber oder ob wirklich erstmal eine Geschichte dahinter steckt.
3: Die Frage soll ich mir selbst stellen oder wie in dem Moment? Genau. Also warum habe ich gerade dieses Vorurteil? Was, was stört mich gerade? Warum, warum habe ich das? Okay, das ist schon mal ein guter Ansatz. Und was ist dann der zweite genau, der zweite Schritt?
6: Äh, auch mal drüber nachdenken, wie man das selber fühlen würde mit Vorurteilen, wenn man genug Vorurteile hat oder gar keine Vorurteile hat, wenn einer die ganze Zeit sagen würde, ja, du bist hässlich, du bist dick, ja, okay, das geht du wieder Mobbing, aber wie mit den Anabolika. Wieso soll er mich dann verurteilen, für, für, für dass ich was mache, was ich aus Leidenschaft mache, mhm. auch wenn es natural ist und ihn erstmal aufklären, was genau das Problem ist oder beziehungsweise halt in dem Sinne, warum ich es nehmen würde oder nicht oder was mit deinem Körper ausmacht. Einfach mal klar sein, weshalb man eine Person verurteilt und nicht einfach irgendwas reinhauen, wo man mal was gehört hat und ja.
3: Der Ingo hat vor dem angerufen, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast, ähm, aber er hat ja auch immer wieder mal Vorurteile und schafft es auch nicht, diese abzulegen, wie er selbst sagt. Sein Nachbar fährt, äh, fährt ein schickes Auto und er sagt, ähm ja, man hat dann schon so Vorteile. Wie hat er sich dieses Auto leisten können? Der wohnt auch hier genauso wie ich in so einem Blog. Und, ähm, und er sagt, er spielt mit Sicherheit auch. Und er hat dann, dann hat er das entscheidende Wort gesagt, er hat Neid gesagt. Glaubst du, dass Vorurteile und Neid nah beieinander liegen?
6: Äh, ja, bin ich ziemlich dafür auf jeden Fall, weil jeder ist auf irgendeiner Ebene neidisch auf den anderen, wenn einer was hat, was der andere nicht, sich, nicht erreichen kann oder nicht leisten kann, ja. Aber man soll mit dem zufrieden sein, was man hat, weil ich habe mittlerweile gelernt, weniger neidisch drauf zu sein, sondern einfach darüber froh zu sein, dass ich gesund bin, dass ich auf dieser Welt leben darf. Und das sind mir die wichtigsten Punkte, dass es mir gut geht, weil es kann von jetzt auf dann sich was ändern. Klar, ich kann schnell das Auto fahren, aber was bringt mir, wenn ich halt krank bin. Dann bin ich lieber gesund und fahre eine Schrottkarre von A bis Z, die kaputt ist. Hauptsache, mir geht's gut.
3: Marcel, vielen Dank für das Gespräch. Dir einen schönen Abend.
6: Danke, wünsche ich dir auch.
3: Und bis bald. Mach's gut.
6: Bis bald. Ciao. Mach's gut.
3: Ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und wen haben wir da mit der Enziffer 46? Guten Abend. Hallo.
12: Hallo, guten Abend. Hallo, hallo, wer da? Ah ja, so. Ähm, ja, zu äh, so meiner Vorstellung. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Lampenfieber. Ich bin der Chris aus Bad 9a, weil da äh, kann ich gut gehört werden.
3: Ich höre dich wunderbar. Schön, dass du da bist, Chris. Ich bin Daniel.
12: Ja, äh, zum ersten Mal muss ich mal sagen, ähm, ich bin. Äh, mein Hobby ist Amateurfunker. Und ich habe äh, zu meinem Erstaunen die ganze Zeit live das Radiogespräch über meinen Festnetzapparat gehört. Äh, und ich muss dir gerade sagen, die Frau aus Offenburg, unbekannterweise muss ich dazu sagen, weil ich aus dem Ahrtal war... Ähm, wie soll ich das jetzt gerade erklären, ich habe ein bisschen Lampenfieber, unbewusst äh, habe ich jetzt gerade festgestellt, wir waren Nachbarn gewesen, weil ich bin nämlich evakuiert we worden wegen der Ahrtal-Katastrophe, ich war nämlich in letztes Jahr, in drei, drei Monate lang äh, in äh, Gundelfingen im Fre Preisgau Not aufgenommen worden, so. Mhm. Ähm, du kennst die also Ich wollte die Frau sehr gut hören über mein Festnetzapparat, Da gab es keine Probleme. So, dann liebe Grüße. Okay. Äh, mein Hauptproblem ist folgendes. Ähm, ich hatte mal vor acht Jahren einen Herzinfarkt erlitten. Und da hat man mir mal äh, in einer bestimmten Sache, mir ist was passiert... Und ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und dann ist mir mal was Blödes gesagt worden. Wer hat denn in der Welt nochmal das behauptet? Äh, ich bin da ganz schön müdend geworden. Wie kann man denn nur sowas sagen? Wo steht denn sowas im Gesetzbuch drin, dass einer behaupten tut, Behinderte, weil ich, ich habe eine Behinderung, äh, Behinderte haben keine Rechte. Wer hat denn das überhaupt behauptet? Wo steht denn das überhaupt im Gesetzbuch drin? Okay. Und in dem Moment spiele ich das Spiel nicht mehr mit. Mhm. Entschuldigung, ich habe mich jetzt gerade mal, ich bin impulsiv und ich konnte nicht schlafen, ich habe Kopfkino und dann habe ich dich rein zufälligerweise gehört und, ähm, und Thema Ungerechtigkeit und so weiter und so weiter, was damit zusammenhängt, dann habe ich gedacht, jetzt musst du mal was sagen, weil ich finde das eine eine Unverschämtheit. Denn äh, Folgendes, hätte der liebe Gott das so gewollt, ja, es gibt Leute mit Behinderung und Behinderte haben keine Rechte. Das ist mir zweimal zugesagt worden. Gott sei Dank, ich habe die Klappe gehalten, aber innerlich seelisch bin ich da vor Jahren mal beinahe zugrunde gegangen. Wie kann man denn so ein Blödsinn überhaupt behaupten?
3: Das ist eine Aussage, die ich vor sehr, sehr langer Zeit auch mal gehört habe. Und ich habe mich auch gefragt, wie kommt man auf sowas? Dass es das heute noch gibt, wundert mich ehrlich ja. gesagt. Aber du hast das auch. Also so nach dem Motto, ich dachte, Behinderte haben keine ich Rechte. Ich habe dich
12: zum ersten Mal gehört. Wahnsinn. Ich muss dazu etwas sagen. Wenn schon so einer Blödsinn behauptet, ich war ja früher beim Sicherheitsdienst gewesen, hm. äh, in dem Moment... Wenn ich das so denke soll, mhm. ist das Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1 verworfen worden. Das gibt es da nicht mehr. Mhm. Das hat was mit der Würde des Menschen zu tun. Mhm. Und da gibt es kein Wenn und ein Aber. Und da reg ich mich auf. Ja, klar. Wer hat das behauptet, Behinderte haben keine Rechte? Mhm.
3: Jetzt, jetzt ist die Frage, hat die Person gesagt, ich dachte, Behinderte haben keine Rechte? Oder hat sie äh, das aus vollster Überzeugung gesagt, äh, ich bin der Meinung, äh, Behinderte haben keine Rechte? Ich
12: das nicht. auf, weil, ähm,
3: Chris, nochmal hast du mich also meine Frage verstanden.
12: Ich habe ein Herzinfarktproblem ja. und äh, nach dem Herzinfarktproblem habe ich nämlich persönlich was festgestellt. Was denn? Was kann denn passieren, wenn du einen Herzinfarkt hast? Ich wage das Wort kaum zu glauben, das hat was mit einer Zusatzkrankheit zu tun. Und äh, das kann ich so nicht sagen, da schäme ich mich ein bisschen darüber.
3: Nee, okay, musst du auch nicht. Aber nochmal die Frage, Chris. Ich würde gerne von dir wissen, hat die Person das zu dir gesagt? um dich ganz gezielt zu provozieren, zu ärgern? Oder hat sie tatsächlich ja. das mit einer Ungewissheit gesagt, mit dem ich dachte immer... viel äh, provoziert? Sie
12: okay. Nein, das war gezielt provoziert. Ich habe mich innerlich auf, aufgeregt. Ja. Aber ich habe natürlich auch nachgedacht, äh, äh, Leute, das bringt es aber nicht, dich aufzuregen. Am Anfang hat mich das aufgeregt. Hm. Und jetzt, wo du jetzt gerade gesagt hast, in, in dem Interview... Leute mit Vorurteilen, also das ist schon mal No-Go, das ist schon mal eigentlich strafbar, moralisch ist das strafbar, wie kann man das behaupten, Behinderte haben keine Rechte, wo gibt es denn sowas, in dem Moment muss ich denn sagen, hallo geht's noch, ist das Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen, gibt es das Gesetz dann nicht mehr, nur weil der Bildmann das so behauptet hat.
3: Na gut, ich hätte mich wahrscheinlich eventuell auf diese Diskussion gar nicht eingelassen oder ich hätte tatsächlich hinterher fragt, wie kommst du eigentlich darauf? Und dann hätte ich, wäre ich gespannt gewesen, was mir diese Person für Argumente nennt, weshalb sie äh, ja, diese Einstellung Nein, hat.
12: Ich, da, ja, ich weiß deinen Vornamen nicht, weil gar ich nicht. bin Neuling. Ich habe zum ersten Mal dein Radio gehört. Äh, ich bin der Chris. Ähm, ich war da total überfordert und ich habe mich total aufgeregt und dann habe ich die Notbremse gezogen. Es lohnt sich nicht aufzuregen.
3: Und was Jetzt war die Notbremse? Was war das für eine Notbremse?
12: Innerlich, seelisch habe ich eine Notbremse gezogen.
3: Bist du gegangen? Weil ich darf mich, mich nicht aufregen,
12: oder? weil ich bin herzkrank. Bist du einfach gegangen oder was hast du gemacht? Nein, innerlich, ich habe einfach die Schnitz gehalten. Ich darf mich nicht aufregen. Das wäre ich doch garantiert nochmal ins Krankenhaus geflogen. Ja,
3: aber hattest du mit dieser Person dann noch öfters zu tun oder bist du dieser Person Nein, danach nie ich begegnet? Ich habe alles
12: blockiert, was ich nur blockieren konnte damals früher.
2: Achso. Das ist
12: schon... Äh, vor ungefähr, oh, keine Ahnung, sechs oder sieben Jahre ist das ja jetzt okay, gerade. Okay. Aber wo du jetzt gerade erwähnt hast, ja. Leute mit, äh, mit Vorurteilen, dann muss, äh, entschuldige mal, da musste ich mich melden, ich musste mal einen Kummer loslassen. Wo gibt es denn sowas? Wenn das mir noch einer mal was sagen sollte, dann werde ich zur so Wildsau. Mhm. Wie kann man denn behaupten, behinderte Leute haben keine Rechte? Gerade im Thema Beziehungsfragen. Nee, no go. Da spiele ich kein einziges System mit. Da bewahre ich mich ganz einfach dagegen. Chris,
3: Vielen Dank, dass du das so Gott, hast. So gewollt
12: hast. Ja. Hat er, der liebe Gott so gewollt, dass Behinderte keine Rechte haben? Ich sag mal, spätestens mal, wenn ich mal gewandert bin, vielleicht in Fahrtrichtung Himmel, äh, jeder einer muss ja mal da oben, dann sage ich mal, dann können wir gerne mal noch mal weiterreden, wenn ich oben im Himmel bin. Ich bin jetzt 60 Jahre alt geworden und ich weiß nicht, wie lange ich noch leben darf mit dem Herzinfarktproblem. Das war jetzt gerade neben Nebensache. Mir geht es momentan okay, äh, aber das Thema Behinderte haben keine Rechte. Nein, da spiele ich kein System mit. Und da muss ich mich jetzt gerade mal melden.
3: Und jetzt schon dich, Chris, nicht, dass du dich aufregst. Ich danke dir, dass du das Thema angesprochen hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und vielleicht hören wir uns ja mal ja, wieder.
12: Ja, und äh, ich habe die ganze Zeit live über Festnetzapparat gehört. Aber welcher Radiosender war ich denn nochmal verbunden? Ich bin hier in Bad neuner arbeiter
3: Dich hört man jetzt gerade auf vier Radiostationen insgesamt. Ja. Du bist bei Radio äh, bei Big FM zu hören, bei RPA1, bei Radio Regenbogen und bei Regenbogen 2. So,
12: ja, ja. bist du denn der Daniel? Kann das sein? Ich bin der Daniel. Ach, dann hatten wir ja schon mal ein Gespräch gehabt. Das Thema war das Kühlschrank gewesen. Ähm, und zwar Salmonellengefahr. Oh, der ist aber schon lange her.
3: Will ich will gerade sagen, das, kommt, <lacht> das macht gerade bei mir gar keinen Klick. Aber die Zeit läuft mir gerade davon. Chris, ja, ja, ich ja, wünsche so dir erstmal einen schönen
12: Arka, Abend. Ich wünsche ja. dir erstmal
3: einen schönen Abend. Pass auf dich auf und bis und bald. Noch
12: etwas, ähm, zu deiner Information, du hattest offensichtlich Telefonprobleme, aber die nette Dame, da muss ich mal unbedingt noch Bescheid sagen, weil ich kenne mich ja auch mit der Technik aus. Ich habe die ganze Zeit die Dame über mein Festnetzapparat live mitgehört, ohne Unterbrechung. Da gab es keine Funkprobleme. Okay. In Offenburg. Okay. Und dann nochmal recht herzliche Grüße in den Schwarzwald, Alles weil gut. ich mal in Gundelfingen wegen der A-Katastrophe, äh, der Eiffelgeschichte, geschichte Not aufgenommen worden bin. Und äh, unbekannterweise liebe Grüße in den Schwarzwald.
3: Sind angekommen. Danke dir, Chris. Alles Gute und bis bald. Wir ziehen weiter. Wir haben noch äh, elf Minuten. Und in der nächsten Leitung, da begrüße ich ihn mit der Endziffer 5.1. Guten Abend, wer da?
2: Hallo. Hallo, hallo. Hallo, Daniel.
3: Hallo, wer ist da? Ich heiße Luca. Luca, woher? Aus Landstuhl. Aus Landstuhl, ah, okay. Das ist Richtung Lautern, ne? Ja. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, Thema hast du mitbekommen. Es geht um Vorurteile, die man selbst zu spüren bekommen hat und welche, die man schon selbst hatte. Leg los.
2: Ja, also ich bin noch relativ jung, ich bin erst 16, aber... Ähm, ich habe schon sehr viel bisher erlebt, was diese Themen angeht. Zum Beispiel ähm, allein schon, weil ich ein sehr dünn bin und, wie soll ich sagen, ähm, allgemein immer, der hat keine Kraft und so, aber ich bin eigentlich nicht so schwach, wie ich es aussehe, sage ich mal. Und deswegen bekomme ich immer dieses Vorurteil, dieser Lauch, der bekommt nichts auf die Reihe.
3: Das habe ich mir ja auch damals immer anhören müssen. bin äh, 1,88 Meter und früher war ich eine Bodenstange.
2: Ja, okay, also...
3: So wurde ich auch bezeichnet. Ich war gerade
2: kenne ich. aber <lacht> das wird, wird nicht so schlimm. Ich war <lacht> nämlich schon immer auch etwas kleiner.
3: Ach so, wie groß bist du
2: denn? Ich bin momentan 1,72 Meter.
3: 72
2: Gehst du noch in die Größe?
3: Ein bisschen schon, oder?
2: Ja, das liegt bei mir in der Familie so ein bisschen.
3: Ach du, das hat nichts zu sagen. Meistens sind die Eltern kleiner und die Kinder wachsen den Kopf drüber. Das ist immer ja. meistens so. Äh, die Frage ist, die ich dir stellen möchte, ist, äh, du bekommst den Vorurteil, nur weil er so dünn ist, ist er wahrscheinlich auch nicht besonders stark. Gibt es noch andere Sachen, die man dir vorwirft? Vor vorurteilsmäßig.
2: Ja, also ähm, ich sage es mal so, und zwar ähm, ist es halt so, ich habe halt Zudem noch immer zu kämpfen damit, da ich noch ADHS und so habe, muss ich deswegen auch teilweise Tabletten nehmen und so. Und deswegen ist es für mich immer auch eine große Herausforderung, das auch dagegen zu kämpfen, sage ich mal. Und gerade weil das so ist, mhm. versuchen manche Leute da einfach so drauf zu gehen nach dem Motto, das ist jetzt egal, wir brauchen auf den keine Rücksicht nehmen.
3: Hast du jetzt gerade welche genommen?
2: Nein, ich mach, ich nehme meistens nur morgens welche und mittags.
3: Aber jetzt wirkst du gerade eigentlich ganz ruhig, finde ich. Ganz entspannt, ganz...
2: Ja, ich bin nur ein bisschen aufgeregt. ist die Aufregung. Ich, okay. ich höre schon, hör schon BGFM schon sehr lange und jetzt bin ich das erste Mal durchgekommen. Ja, und es ist auch, ein, wie soll ich sagen, es fühlt sich einfach befreiend an, sage ich mal, wenn man jetzt in der Leitung durchgekommen ist.
3: Befreiend?
2: Weil ich habe, ich höre ja IGFM schon seit ungefähr zwei Jahren, weil ich bin jetzt auch ungefähr seit zwei, drei Jahren im Kinderheim. Mhm.
3: Hast du da auch mit Vorurteilen zu kämpfen?
2: Ja, weil ich bekomme man auch in der Schule immer, weil... Ich bin momentan in der ähm, BBS-Landstuhl äh, und da ist es momentan halt auch so, manchmal, ja, dass ich, ähm, weil ich ja am Heim bin, warum, soll ich sagen, ich werde als Asi, sag ich mal, bezeichnet, so, weil ich halt auch aus Pirmasens komme und das auch als extreme Assi-Stadt, sag ich mal, angesehen wird, weil das auch ja, sonst hat auch den Ruf so. Mhm. Aber genau deswegen bekomme ich halt auch immer das Vorurteil, ich wäre auch so ein Asi, Wobei eigentlich meine Schulnoten immer sehr gut waren. Ich war an der Grundschule immer einer der Klassenbesten. Und ja, das war eigentlich immer sehr gut.
3: Es ist traurig, dass das, dass das passiert. Ich würde gerne wissen, ob du all diese Sprüche und Vorurteile, die du zu hören bekommen hast ist das schon in dich übergegangen, dass du selbst dran glaubst oder hast du einen starken wilden Charakter, wie auch immer man das bezeichnet, dass du sagst, ähm, ist mir vollkommen egal, was die alle sagen und denken, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Verrat's mir.
2: Also, da gibt es aber auch noch eine kleine Sache und zwar, ich war nicht immer so dünn, weil ich war früher extrem viel Sport gemacht und war ähm, heißt ich war halt ein bisschen breiter und jetzt halt, das hat sich dann halt so ergeben mit halt Lebenssituationen bei mir
8: mhm.
2: dass es halt gerade auch deswegen so dass ich halt jetzt halt so ein Lauch geworden bin
3: Hast du eine Essstörung?
2: Ähm
3: oder hast du einfach nur einen krassen Stoffwechsel?
2: Das kann ich nicht sagen, weil ich esse sehr viel und nehme halt nicht zu.
3: Und dann ist es der Stoffwechsel. Wenn du jetzt nicht irgendwie eine erstörung hast, dann verbrennst du einfach ordentlich viel. Ja. Ja. Genieß es, solange es da ist. Ich kann dir versprechen, irgendwann ist das nicht mehr der Fall. Dann wirst du jeden Burger sofort sofort sehen. <lacht> Insofern. Bei mir ging das noch so, also von deinem Alter, also zehn Jahre ungefähr hast du noch. Dann, dann fing es plötzlich bei mir an. Mit Mitte 20. Ja, und seitdem, seitdem esse ich nur noch Burger. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, Luca, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht hört man sich ja irgendwann wieder.
2: Ja, aber ja. ich höre auf jeden Fall immer deine Sendungen. Die, mach, die macht auch Spaß zuzuhören.
3: Danke dir für die Rückmeldung. Pass auf dich auf.
2: Ja, mach ich. Bis dann, ciao.
3: So, auf, äh, auf in die nächste Leitung. Vier Minuten habe ich noch. Frank aus dem Saarland ist bei mir. Hallo Frank, grüß dich. Jo, hi Daniel, guten Abend. Hallo, hallo. So, vier Minuten habe ich noch für dich freigeräumt. Verrate auch du mir, gibt es ein äh, Vorurteil, was man dir gegenüber haben kann?
13: Ähm, ja, mit Vorurteilen wird man immer konfrontiert. Denke ich muss man ganz klar unterscheiden zwischen Vorurteilen und Mobbing, sage ich jetzt mal. So ein schwieriger Grad. Mhm. Ähm, wie jetzt manche, ja, schwierig zu sagen. Der Zigeuner, der im Wohnwagen wohnt. Der Türke, der den BMW fährt.
3: Ach, das sind jetzt Beispiele, die du gerade nennst.
13: Das sind Beispiele, ja.
3: Ich wollte ganz gerne eins hören, das man dir gegenüber schon geäußert hat.
13: Ja, ich war lange, über vier, fünf Jahre war ich Schwiegersohn. Was warst du? Vorurteil. Als Vorurteil war ich Schwiegersohn. Schwiegersohn als Vorurteil? Ganz genau, Schwiegersohn einer reichen Familie.
3: Und äh, welche Vorurteile kann man einem Schwiegersohn einer reichen Familie haben? Das verstehe ich nicht ganz. Oh, jetzt hat Frank aufgelegt. Frank, ich habe nichts gemacht. Aber er kommt auch nicht mehr zurück, oder? Vielleicht kommt er noch zurück. Ich würde die Situation mal kurz ausnutzen und äh, online äh, auf Instagram schauen. Da habe ich nämlich ein paar Nachrichten in dem Postfach bekommen. Die würde ich ganz gern vorlesen, weil sie zum heutigen Thema äh, ganz gut passen. Zum Beispiel hat hier geschrieben, äh, Orgi. Orgi hat geschrieben, Hallo, ich kämpfe mit dem Vorurteil in der Familie, dass ich mich in der Familie einschleime, weil ich meine Mutter die nun ein Pflegefall ist, pflege mit meiner Frau, weil ich sie liebe. Aber meine drei Geschwister werfen mir vor bzw. haben das Vorurteil, dass ich das nur tue, weil ich das Erbe alleine abgreifen will. Dabei möchte ich nichts, außer, dass es meiner Mutter besser geht. Und das geht nun mal momentan nicht ohne, dass man sich auch um sie kümmert. Orgi, ganz im Ernst, ich finde es das gut, dass du das machst, dass du sich um sie kümmerst. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wo sind deine drei Geschwister? Ähm, wie, oft, wie oft haben sie Hilfe angeboten? Wie oft sind sie vorbeigekommen und haben gesagt, hey du, können wir dich irgendwie unterstützen? Oder können wir dich irgendwie finanziell vielleicht irgendwie unterstützen, dass du dich um unsere Mama kümmerst? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, äh, ja, find ich ein tolles Beispiel für die heutige Sendung, aber auch ein trauriges Beispiel, muss man sagen. Ähm, habe ich noch Zeit? Ja, ich habe noch Zeit. Alexander hat geschrieben, äh, ich muss immer mit dem Vorurteil leben, dass ich als großer, kräftiger Mann auch dominant und einschüchtern sein muss, dass ich mich um Männersachen kümmern muss und mir der Rest immer egal ist. Viele urteilen über mich völlig falsch und wären überrascht, wie gut ich auch kochen kann, wie gut ich im Windeln wechseln bin und meinen Schwestern beim Shopping auch gerne helfe. Vor Vorurteile sind auch manchmal ein Schutzmechanismus oder schlichte Ignoranz. Jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen und man weiß nie, was jemand erlebt hat und deshalb vorsichtig, vorsichtig entscheidet. Jedoch sollte man kein vorgeschriebenes Klischee oder Gesetz benutzen, keine Worte in den Mund nehmen, die nicht die eigenen sind, sondern mit offenen Augen durch die Welt gehen und sich ein eigenes Bild machen. Man wäre überrascht, wie individuell und interessant jeder Einzelne von uns ist, egal äh, des Geschlechts, der Herkunft, der Hautfarbe oder der Einschränkung. Liebe Grüße Daniel! Und danke für deine Sendung. Alexander, tolle Nachricht. Finde ich sehr schön. Und finde ich auch so abschließend irgendwie für die Sendung richtig schön. Danke dir dafür. Und danke euch da draußen fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die ja, erste Sendung für diese Woche. Und äh, wir haben noch ein paar vor uns. Nächste Woche übrigens eine Sendung weniger, weil äh, Montag ist Feiertag. Ich sag's euch jetzt schon mal. Könnt ihr jetzt schon mal die Taschentücher rausholen. Dann wird es nicht so schlimm. Ich freue mich auf euch. Ab 12 Uhr mit einem neuen Thema. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss.